0: Hei ja tervetuloa Takapelkkipodcastin pariin tuohon puheohjelmaan, joka käsittelee hieman vanhempia videopelejä. Tämä jakso olisi järjestysnumerolta 58. ja julkaisupäivämäärä tälle 16.4.2019. Jakson pääaiheena olisi alun perin ja sitten minne kotelaitteille julkaistu Secapass Siitä ja vähän muustakin juttelemassa. Ja anteeksi, kun kurkkua tässä saman tien. Ihmettelen, että miksei mennä ääni läpi. Juha Lohi, miksi meidän pitää taistella? Sekä Eetu, Siikahan se siinä, Hinkkanen. Muistatko vielä eeppisen hittipiisen vuodelta? Mistähän se oli, 2008, jotain sieltä päin varmaan. Taitaa on noita, mitä me olen yrittänyt blokata mielestäni. Suottapa olet. Hieno video. On aivan mahtavaa, kun siinä aikuinen mies juhlistaa kaverinsa Siikan nostoa ylös Kaveri sinä tuskissaan kun koukku menee aika syvälle sorme. Hauskaa kylläkin. Joo, totia, tosiaan sunnuntai on se meidän nauhoituspäivä. Tässä on vähän kuin kaikki mahdollinen yhtä aikaa päällekkäin kun nauhoitus on tietysti se ykkösprioriteetti. Äänestämässäkin piti käydä. Eetukin kävi näppärästi. Kyllä. Kansalaisvelvollisuus on täytetty. Sekä virpomispäiväkin sattuu tänään olematta. Katsotaan, miten se mahtaa näihin nau- nauhoituksiin sitten vaikuttaa. ovi ovikellut soimaan koko ajan. Pitääkö sitä esittää, että ei ole paikalla vai mitä täytyy tehdä? Kannattaa varmaan ove, ovet niin kuin naulata kiinni ja silleen, että kun olisi hylätty. Ei vahingoskangaa tule luokse. Hmm. No, täytyy käydä sillä vähän kurkistaa makuhuoneen puolta Totta. Eh, ikkunasta ulos, että kuka siellä mahtaa olla. Tähän olikkoon heiluttelet vähän ikkunasta. Get off my property! Kyllä ne tajuaa lähteä. Joo, no olin mä vähän varautunut, että jos joku tulee, että ees jotain tarjottavaa olisi. Tai sitten vielä parempi, että mä heilutan niitä tarjottavia vaikkunasta, mutta en tuu ovelle kumminkaan. Siitäpä saatte lapset. Kylläpä joo, tosiaan katsotaan, miten häiriötekijät tässä nyt sitten saattaa muodostua. tuskinpä se meitä se enempää haittaa. Mutta, mutta kai me mennään asioissa eteenpäin, mitäs Eetu keskellä huhtikuuta ehtinyt tässä harrastelemaan.
1: Joo, on tossa vähän tullut pelailtua, ja eka peli, minkä nyt mainitsen, niin tarvitsiko minun tätä peliä aloittaa uudelleen? Todennäköisesti ei, mutta halusin silti. Nimittäin Final Fantasy 7. se julkaistiin myös Switchille, ja jokin voima minusta sanoi, että hei, siitähän on jo monta vuotta kun sä tämän pelin pelannut, niin tottakai sinä ostat sen uudelleen, ja tottakai sinä sinä... Sitä rupeattaisiin pelaamaan, vaikka se löytyy fyysisenä tuolta hyllystä ja voisi se sinne mini pleikarissakin, niin ostin sen silti Switchille ja on nyt sen täysin seitsemisen tuntia vasta pelannut, en ole kovin pitkällä Junonista, olen juuri lähdössä laivalla meren yli. Ja on se edelleen hyvä peli. Mm. Kaikesta huolimatta. Kaikesta huolimatta. Ja... Kyllä me tiedossa on, että eihän ne kartalla liikkuessa ne hahmot kovinkaan nättejä ole, mutta niissä on se tiettyä charmia, ja niihin kun on tottunut, niin ei nyt pahaltakaan näytä. Ja kuitenkin taistelussa mun mielestä hahmomodelit
0: on ihan, on ihan jees. Tota, onko tämä nyt sitten se uh, uudelleenjulkaisu-versio, mikä oli tuossa pleikarillekin tuli se, missä sit ne tota, tota, random encounterit saa pois ja tämmöisiä lisävaihtoehtoja, onko tähän sitä Jos, tuotu? Joo, oli siinä alussa jotain, että hei täältä saa tämmöisiä juttuja päälle, niin minä vaan
1: heilauti niitä käyttäjät, joo joo kiitos, ei, ei, ei ole minun juttu, Pitäisi pitäisi tää vähän tämä myöhempi siis. Joo, samalla ne, mitä Final Fantasy on, että helpotuksia löytyy ja hiukan on kulmia siloiteltu, mutta ei, ei kuitenkaan ole mitään mikään HD-julkaisu. Mm. Niin, piti... Kaikesta
0: huolimatta toimi.
1: Kaikista vähän huolimatta.
0: Grafeikat on tietysti vanhentunut, mutta... mutta
1: pelimekaniikka toimii edelleen ja Musiikit on edelleen järkyttävän kovat. Melkein joka biisin kohdalla meinaa tulee nostamaan yleensä silmiä, ai että, kun mukava kuunnella. Mm. Oli kyseessä tuo bossimusa tai Makon teema tai maailmankartan musiikin, ai että. Ja semmoinen, mihin me ennen ennen on huomiota, niin ääniefektit. Kun Cloud lyö critical hitin tai kun käytät limit breakin, niin ne ääniefektit, oh, niissä on potkua. Se on tyydyttävä tunne joka kerta, kun Cloud tekee critical hitin.
0: huomaa huomaa. asioita, kun tarpeeksi monta kertaa pelaa pelillä. Jep.
1: Ja sitten verran, sitä mä nyt vähän yritän tehdä, että kun aina ennen kuin mä oon 7 pelannut, mä me oon melkein alustasti päättänyt, että me viime, lopullinen partia tulee olemaan nämä kolme ja niihin me Nyt me yritän vähän sitä, että me pyörittelen, käytän kaikkia. Ja esimerkiksi Airis on semmoinen hahmo, millä mä en oo käyttänyt oikeastaan koskaan, muuten kuin sen muutaman kerran, kun sitä peli aikana pakko käyttää, niin nyt me olemme sitä pitäneet partissa ihan vapaaehtoisestikin, ja Sitten saatan jopa nähdä sitä sellaisia limit breakeja, mitä me en nähnytkään, koska en ikinä ennen sitä käyttänyt. Koska sattuneesta syystä, kun on lopullista tiimiä suunniteltu, niin Ayrissa on vähän semmoinen, että joo, tuota, ei, sulla ei ole oikein nyt osa aika arpaa tähän. Hmm.
0: Hienoa, että sä maltaut spoilerit välttä. Pel- Ky- kyllä. Pelastit
1: ihmiset nyt näiltä. Niin, no... Tämän podcastin aikana sijoituspoilannut niin. kyseisen asian joku
0: kymmenen kertaa. Että... <laughs> se on hyvä esimerkki. Jos joku Eikin täytyy esimerkki antaa, niin eikä se ole kaikki jo kuullut. Cool. Mm. Mutta joo,
1: edelleen hyvä peli, ei siitä varmaan enempää.
0: Kyllä itse asiassa vai... voisi olla enempää, jos sä suostuttaa tämän pallon tässä yhtäkkiä mulla. Joo, toki, totta kai, annet tulla. E-tulle linkkasin ton videosarjan, mitä Kotakussa on nyt. En, se on pari vuotta sitten oli alkanut, tämä, mä olin sen missannut. Se oli... Uudestaan vaan opattu ja ilmeisesti saanut uuden osaankin siihen sitten. Mutta tuommoinen tota videosarja kun Let's Mose, Slow Translation of Final Fantasy VII. Niin siinä on tuo yksi kota kun jäsenistä Tim Rogers, kohana mahtoi hänen nimeensä olla. niin Hän on tota semmoinen henkilö, että hän asui Japanissa reilun se olisi 15 vuotta, vähän vajaa, yliopiston jälkeen muuttanut tosiaan. Toki on suunta ja sitten tuolla... Sonin Japanin jaosto alaisuudessa niin työskenteli aikaa että on sellainen, kun oppinut japanin kieltä ihan arkielämässä ja muutenkin niin hyvin sen kielen hallitseen. Niin hän nyt on tosiaan sitten jo toki sieltä palannut Amerikan maalle takaisin, mutta kumminkin Japanin taito vielä säilynyt, niin hän oli ruvennut tuossa 2017 pelaamaan tuota Final Fantasy 7 ensimmäistä kertaa japanin kielellä Tämä oli. Silloin kun peli julkaistiin, niin kyllä englanniksi sen pelannut läpi, mutta ei sitten japaninkielistä versiota koskaan, vaikka lukeminenkin onnistuu. Niin hän rupeaisi tuommoista videosarjaa tekemään, että tosiaan japanin versiota olisi ruvennut pelaamaan ja sitten samalla verrannut sitä siihen englanninkielisen käännökseen. Niin siinä kyllä tulee ihan semmoisia mielenkiintoisia pienekin yksityiskohtia, joista asioista, että missä kohtaa on jouduttu sitten vähän vetävää mutkia suoriksi, koska tosiaan japanin on semmoista aika asiarikasta teksteitä paljon pienemmässä. Pienemmällä merkkimäärällä pystyy paljon enemmän kertomaan kuin englannin kieleksi ja about. En mä muista, olenko ne lisännyt siihen ylimääräisiä tekstibokseja, jos on tarve ollut vai pitääkö ne sitten samoissa mittasuhteissa hyödyntää, mutta kumminkin, niin Jonkin verran joutuu asioita pudottamaan pois ja muutakin siellä Virheitä tietysti on ja jotain muutakin. Että en tarkoita pelkästään sitä, että missä kaikkialla on niitä kirjoitusverätä tullut, koska niitäkin siinä pelistä kyllä löytyy. Mutta siis ihan ylipäätänsä, että mitä siellä on ehkä väärällä tavalla käännetty tai muuta, niin tämmöistä hän siinä esittelee tuon videosarjan aikana. Ihan mielenkiintoista seurattavaa. Mä sitä pari tuntia eilen soovalla katselin, kun pääsin oikein kunnolla vauhti. Ihan mielenkiintoista settiä tosiaan tuommoinen.
1: Joo, meillä kyllä huomasin, kun se minulla on linkkast, mutta ajattelin, että kattelen tuon sitten, kohan varmaan pelin olen pitkästä aikaa taas uudelleen pelannut läpi asti, niin varmaan sitten voi niin, niin
0: Kylläpä joo, tosiaan ihan tota, tota, ollaan tätä asiaa aikaisemminkin sivuttu, mutta sillä ei itse niin kovasti siihen asiaan keskittynyt, että onko järpeekessä ollut hyvä vai huono käännös, koska me ollaan silloin muksua ja yksi oltu, niin englannin kielen taito on ollut mitä ollut, niin en mäkään sillä niin vasta paljon myöhemmin tai kuin muuta kuulla, että ei se Final Fantasy 7 käännös, niin ei välttämättä ehkä niin korkealaatuinen ollut ja sillä ihmettä, että mitä sinä mukaan oli vikaa, mutta tosiaan kun ei ole sellainen yhtä näppärä englanninkielitaito varsinkaan silloin ollut, nykyään tietysti on parantunut, mutta ei nyt edellekään olla tällainen, kulutetaan englanninkielistä mediaa toki, mutta ei me varmaan osattaisi kokonaista peliä käsikirjoittaa englanniksi kumminkaan sillä, että me saataisiin siitä semmoista soljuvaa tekstiä muuta, se olisi varmaan aika tönkköä englantia, jos me tästä ruveta itsekin luomaan. Mutta, mutta mielenkiintoinen videosarja, niin semmoinen linkkivinkki tähän näin tuli nyt. Palautetaan sekin segmentti takaisin. <Glopan> Toinen linkkivinkki oli se kahden video, siikafide. Kattokaa jompikumpi.
1: <Glopan> <Glopan> Joo, ei varmaan FF7 kuitenkaan sen enempää sitten. Sitten on me jotain vähän uuden peliä pelannut. Nimittäin tuo Shadow of the Tomb Raider. Me taisin se joskus joulualla, jos CD on niistä vai mistä aleaikohin napata. Mun on semmoinen mielikuva, niin... Ajattelin, että me kuitenkin sitä Tomb Raiderin rebootista tykkäsin, ja Raistus Tomb Raiders tykkäsin tosi paljon, niin ajattelin, että no, tuo poimia, kun se halvalla oli, ja nyt vihdoinkin sai aloitettua, ja mitä nyt on jotenkin tunteja pelannut, niin kyllä me tuossakin tykkään, kyllä me sen niin tiedostan, että ei tuossa ainakaan vielä ole tullut oikeastaan mitään uutta. Tän no okei, sä tietysti sä voit sotkea vähän mutaa päälle, niin se oli, jos näkee sut huonommin, mutta emme äkkiä keksitäänko tuossa mitään mutta uutta pelimekaniikkaa ollut. Et siinä mielessä ymmärrän kyllä, että tuo joillekin saattoi olla vähän semmoinen. että no tekikö tämä nyt yhtään mitään uutta, mutta minun mielestäni on peli on kiva pelata. Siinä on jotain hienoa hiippala viidakossa ja lävistää porukkaa muutamalla nuolella ja sen jälkeen viimeistellä pistollilla tai rynkyllä. Mm. Sen me tosin muistan, Raistotumorin eristäminen veikkaan, että tuo varmaan menee aika pitkälle samoille linjoille, että panoksista mulla ei ikinä ollut pulaa, kun aina kun... Löytyy vihollisia, niin jousta käytetään niin pitkään kuin mahdollista. Ja siinä vaiheessa, kun pitää tarttua isompiin aseisiin, niin siellä yleensä ei kovin monta kaveria ole pystyssä. Ja niiltä saa kyllä tarpeeksi panoksia aina takaisin. Ja nuolia on niin helppo kesken tulitaistelunkin tehdä lisää. Mihin tarvitaan rynkkyä, kun on jousi? Niin,
0: jouskari only, speedrunia harrastamaan sitten. Mm. Oli noita. Se, mitä tunnen Ensimmäisen niistä mä kyllä pelaasin ennen näitä kahta myöhäisen sitten vielä koskenut. Kyllähän ne varmaan aika halvalla noista steamialesteistä jo pystyisikin nappasemaan mukaansa. Uskasin kyllä, että halvalla lähtee. Ilmeisesti ihan vielä ollut ne jatko-osatkin. Toivottavasti ne vaan. Siihen samaan sudenkuppaan menee niin kuin plekkari ykkös aikana, että eka oli hyvä ja sitten piti ruveta niitä pat yksi vuodessa julkaisemaan koko ajan uutta ja uutta pienillä muutoksilla. Että No, nykymaailmanahan se nyt ei oikein onnistu, kun vähän enemmän resursseja tarvitaan semmoisen pelin tekemiseen kuin vuosia, parikymmentä ihmistä. Mm. Se kyllä voi sanoa, että tarinan puolelta niin
1: ei minua juurikaan kiinnosta apua hirveä maailman lopputulossa ja Lara on aina joka asiaa voi pelastaa. Ja totta kai pahisjoukko on samaan aarteen perässä, niin se menee, mutta ei silti tunnu kyllä mikään kiire olevan. Me voi mm-hmm. vaikka kolme tuntia putkea mehässä pyöriä ja metsästään villisikoja, niin... Se,
0: se ei edistä maailman loppua yhtään. Videopelijuttuja. Kyllä. Nehän oli sen, tota, tota, tuli tuossa toissa vuonna, kun se tuli se uh, uusi Tom Prader-elokuva, niin nehän oli nyt greenlightanut, silläkin jatko sai. Joo, siitä on ei tullut, ei tullut kyllä sitä edellistä katsottua muutenkaan.
1: Joo, minulla oli jonkinlaista mielenkiintosta tämä kohtaa, mutta olin jo silti kokonaan unohtanut, että se moneessa tuli. <laughs> tämä se tsekata, onko Netflixissä tai tämmöisessä jo tullut. Mm. Mutta yhden jutun vielä tuosta on sanoa, mikä muisteli oli varsin hienoa. Öö, tuossa kun, kuten aiemmassakin, ne on erilaisia pukuja, niitä pystyy eläinten ja muista tekemään. Ne antaa erilaisia etuja tietyissä vaatteissa, viholliset ei huomaa sinua niin hyvin ja niin poispäin. Ja sitten ollaan tiettyjä asuja, joilla ei ole mitään varsinaista etua muuta kuin, että ne on hauskan näköisiä. Niin ainakin sen takia, kun mulla oli sen edellisosan tallennus, niin sain jotakin asuja sieltä, joka näyttää hauskalta kun Vi- lä- kuumassa perun juosta juostaa päällä. Ja sitten, se siis oliko se kaikille vai mistä ihmeen hyvästä, mulle oli ilmestyi pari sellaista pukua, jotka olivat alkuperäisestä Tomb kakkosesta, joka muuttaa Laraan Polygoni-Laraaksi mm. Ja tämä on hienoa. Me pelasin jonkin matkaa silleen ja se näyttää varsin hupaiselta, kun muuten on kauniita viidakoita ja sitten Polygoni-Laraa
0: pyörii siellä. Ja se vie myös tietystä
1: kohtauksista jonkin verran draamaa pois. Mutta se on hauskan näköistä.
0: Tätä tota, nyt muutenkin ollut viimeaikaisissa peleissä muutenkin ollut. Mario Dusseissa oli 6.4. Mario, ja eikö tuossa Ressi 2. remakeissäkin ollut moista Polygonin pelata? Joo.
1: Nyt, t- Tämä on hienoa, lisää tälläistä. Hmm. En kyllä koko peliä viitisi sillä pelata, kun se tosiaan vie, vie vähän uskottavuutta tiedynsä kohtauksista. Kun se, no totta kai pitää, se on. Niin aito Tomb tyylitä 2. tyyli, että sillä ei ole suu tai mitään, niin se näyttää oudolta. Hmm.
0: Mutta kiva, kiva pikkulisä kuitenkin. Pitäisi olla semmoinen joku crossover-peli, pe- ihan sama mikä on genre kyseessä, mutta kumminkin, että on kaikista eri vuosikymmenestä pelihahmoja. Sitten niitä ei päivitetään niin päivitetä ollenkaan, että siellä on just noita alkukantaisia polygoni ja siellä uusia modeleitten seassa. Näyttäisi hyvältä. Tuosta nyt kun tuossa
1: ff 7 puhetta, niin toivotaan, että sekin saa remakeissä vaihtohan pistää polygoni
0: ja muut pyörimään. arvostaisin esin suuresti. Muuten ehkä onnistuisi, mutta kun ei sitä vaan ikinä julkaista, niin... Siis niin se te... on kyllä totta. Ei se tapahdu. Jep.
1: Mut joo, siinä oli oikeastaan mun pelailut. Sen sijaan yhdestä asiasta mä oon ollut hyvin hyvin hypeissäni. Niin joku on ehkä saattanut huomata, jos me Discord-kanavalla on ollut. Olen saattanut MTGn se setin eli War of the Sparkin, videoita vähän linkkailla. Olen laittanut trailerin ja sitten tiivistetyn tarinan siitä, että mitä helvettiä on tapahtumassa ja niin poispäin. Ja sen verran, mitä on spoilattuja kortteja seurannut, niin olen todella innoissani sekä tarinan kannalta ja korttien kannalta. Näyttää todella, todella hyvältä. Ainoa asia, mistä minä oon huolissani, niin ei liity pel- pelimekaniikoon, vaan se tarinaan. Kun jatko sen trailerin katto, niin huomasi, että siinä meni alkuvideosta, alku sitä videosta meni niin kuin taaksepäin. Liliana käveli taaksepäin, näkyy että... niin kuin kela... ihan kun kelaittaisi taaksepäin. Niin... Niin Toivottavasti tässä nyt ei käy sille, että ratkaisu tähän Bolaksen maailmanvallatukseen on se, että me tehdään joku aikamatkustustemppu ja kaikki, jotka kuoli, ei kuolleetkaan. Koska niin, jos käy, niin minä suutun.
0: Hmm. Se taisi olla ihan tyylieffekti vaihdan näillä trailerissa.
1: Toivotaan. Koska... Toki sille jotkut jo että hm, Teferi on täällä mukana ja Teferi on hiton aikamaakin, niin ehkä tähän joku aikamatkustut tulee, niin ei, ei mitään sellaista, please. Mä oon oikeasti hyvin pettynyt, jos ketään oikeita hahmoja ei tode, niin kuin tuon tarina aikana kuole. Trailerilla näytti siltä, että ainakin Dag Faden näytti saavan keihästä selkää, ja sparkki häneltä vietiin. Jes, ei mitään Dag Fadenia vastaan, mutta me haluan, no haluan, että hahmoja kuolee tehdään niinku selväksi, nyt oikeasti iso juttu tämä sota. Ja vaikutti myös siltä
0: Liliana, on vähän pulassa. Tota, tota, Tuollahan sarjakuva maailmassa ja muualla, niin aika usein kumminkin niitä riippuutteja tämmöisiä tehdään, niin en tiedä, olisiko sitten Maitsikillekin semmoinen, tekisikö hyvää, sekin on kumminkin kohta 30 vuotta sarja ollut olemassa, että Voisiko se aika vähän noita planeswalkereita ruveta karsimaan ja aloittaa pikkasen edes puhtaamalta pöydältä? Niin on sitä niin kuin mietit, että jos tämä on semmoinen, että
1: oikeasti puhistetaan vähän pöytää ja unohetaan suurin osa näistä nykyistä walkereista ja keskitytään kokonaan uusiin hahmoihin, niin ei me missä pahakseni. Ja se, että voittaako polas vai eikö voita, niin siihen mene, se ei mulle sinällään merkitse paljoa, kunhan nyt, kunhan tässä oikeasti tässä sodalla on joku panos, että täällä oikeasti tulee menetyksiä, eikä taivaan se, mutta niin ei se hätää. Kaikki nyt taas hyvin. Toivon, toivon, toivon että on tai Chase kuolee. En usko, että Chase kuolee, koska se on MT-ken kansikuva
0: ollut niin pitkää, Mutta kuitenkin. Aina saa toivoa. Kaikki näyttää olevan ja menetetulta. Ja sitten veteralaitti lentää polasin niskasta läpi. Ja uule herännyt Ursa siellä ohjaamassa. Sit. No Ursa, jos tulee takaisin, niin en pistä vastaan. Mutta joo, ei ole
1: huistareita. Mä nyt tällä kertaa ei hätä. Ei, niin ei tällä kertaa, mutta kunhan kun War parkki julkaistaan, niin vähän veikkaa, sitä tulee ostettua.
0: Sehän on jo ensi jakson mennessä tainnut free tulla, että aika lähelle osu.
1: Ö, toukokuun kolmas päivä taisi Aano, olla. Niin ei, ei ihan kerke tulla mm. virallisesti ulos. Kuuntelet vielä hetken turvas. Se on sopivasti mun synttäriiden jälkeinen päivä, julkaisupäivä. Ostan fantasia-pelit tyhjäksi. Mutta joo, puhutaan MTGstä lisää varmaan seuraavalla kerralla enemmän. No ei, no, ehkä myös spoilereista vahtoa lisää sitten. Mutta sen sijaan hypätäänpä ihan kokonaan muuhun. On pitkästä aikaa taas saanut katseltua jotain televisiosarjaakin. Tällainen sarja, mikä mulle jäi aikoinaan kesken jostain oudosta syystä ja nyt sitten on palannut sen pariin. Mitä Peter Cole Kaikki varmaan tietää, mistä on kyse Breaking Badin spin-off kautta esiosa. Kaikki ja. varmaan tietämistä mistä on kyse, tällä, että, öö,
0: <laughs>
1: ei, ei mitään tieto. Et sä kattonut Peter Cole-Soulia tai Breaking Badia? Nope, nope. Mitä? Mä järkyttynyt. No, siitä pitäisi yle kertoa lyhyt tiivistelmä. Hmm. Breaking Badissa on eräs, eräs hahmo, asianajaja Saul Goodman, joka on aika limainen kaveri. Se <laughs> ei, ei paljon rehellisiä asiakkaita häneltä löydy, niin tämä sarja on niinku sille esiosa ja kertoo niistä ajoista, miten se... Eli kun yrittää jo asianajobisnestä pyörittämään, yrittää pysyä kaidella tiellä, mutta sillä on jo silloin vähän semmoinen huijarihistoria, niin tavoista on vaikea päästä. Äärimmä, äärimmäisen hyvä sarja, jos niin Breaking Badkin uppoa, niin tämä uppoo myös aivan varmasti. Me silloin aikoinaan, kun tämä tuli, niin me ykköskauden katoi sitä mukaan, kun jaksoja tuli Netflixistä ulos. Ja tämä, siis tämähän on siis Netflix-originalsi, että tämä ei mistään muualta tule. Ja sitten jostain jostain kakkoskauden aikana jäi kesken. Mä en tiedä minkä takia. Yhtäkkiä mä vaan että mä en ole kattonut kakkoskautta loppuun. Sitten, sitten meni muutama vuosi, ja nyt mä sitä rupesin taas katsomaan. Niin neljä kautta sitä tällä hetkellä on tullut, ja viides kausi on tulossa joskus. Ja mie sain kolmoskauden loppuun, katsottuu eilen, ja neloskauden eka ja jaksa jo Ja on se ihan pirun hyvä sarja. Että jos yhtään tosiaan breakin tykkää, niin väitän, että tuokin uppoaa. Hyvät näyttelijät ja hyvät hahmot. Kaiken puolin mainio. Ainut huono puoli tässä on se, että heti kun olen katsonut tuon loppuun, niin minun pitää katsoa Breaking Bad uudelleen.
0: Sitäkin taas muutama kausi tulla. Breaking Bad on aivan ja sitten. Niin, niin, sillä me näen, että niitä taisi joku kausi tulla sillä Niin, aikanaansa. 5
1: vai 6, niin, 6 katsoja, että se Breaking Badia on. Löytyy sekin Netflixistä, että minulla löytyy myös Blu-ray-kokoelma.
0: Että, jotain kautta se tulee taas katsottua sitten. En mä se, pysty katsomaan. TV-sarja enempää kuin yhden kauden, vaan ellei sen nimi ole Horseman. <tos> no, katsotaan tällä pian vähän sormiin.
1: Mutta niin, se tuosta piti vielä sanoa, että tuossa on kiva, kun tuossa näytetään tärkeissä roolissa myös semmoisia hahmoja, mitä on Breaking Badissa. Tää tämä kaveri. Niin ongelma siinä on vaan se, että kun näkee hahmoja, jotka on Breaking Badissa, niin sä tiedät, että okei, tämä hahmo ei tule kuolemaan <tos> tämän ohjelman aikana, se kyllä on sama aikajatkumoa. Niin sitten tällaiset tilanteet, missä näyttää, että voi eikä tälle oh, henkilölle huonosti, aini niin ei sille voi käydä huonosti. Mutta samaan aikaan taas ne kaikki henkilöt, jotka ei ole breakin päällissä, niin minä olen hyvin huolissani heistä kaikissa. Me ei todella toivomme, Kimille ei tapahdu mitään. Mutta me me olen Olen peloissani, hyvin hyvin peloissani. Mutta mainio sarja. En halua spoilata sitä mitään, koska
0: Katsokaa itse, jos et ole vielä nähneet. Voitaisiin ottaa tuommonen asenne meidän tuota peleihinkin, että no tässä tämmöinen peli se tähän aikaan ei vittetä kertoa tästä mitään, ettei tu spoilereita, että pelatkaa itse. Ja katsotaan kahden viikon päästä, mikä peli on seuraavaksi. Niin. Ää, no sengille voi, voisi sanoa, että vaikka ei breikkin
1: olisikaan ollut katsottu, niin kyllä tuon pari silti voi hypätä.
0: Hmm.
1: Tämä on niin pieni vihje. Selvä. <laughs> Mit, joo. siinä oli oikeastaan nyt tällä erää. Mitäs Juha on hommaillut? No,
0: onhan tuossa tullut jotain harrastettu. Arvoa, mitä mä oon pelannut kaikkein eniten. Mm,
1: ois, ois, oisko se joku vanha JRPG tuolla tuolla pleikka ykköselle? Ei
0: pidä paikkaansa. Ai, 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 Oikea vastaus olisi ollut tai taikun, josta mä puhuin myös viime kerrallakin, ja ai, ai että kun se on hyvä peli. että kevet parikymmentä tuntia tullut tuossa viimeisen pari viikon aikana tuota pelattu, ja huhu, on, on se täydellinen peli kyllä. Tota noin, mä en muista mitä mä viime kerralla sitä puhuinkaan, mutta siihen varmaan vertais, ettei sitä muksuna, niin kaikista asioista siinä välittänyt ja sen takia se toimi silloinkin, kun se oli sellainen aika kevyt managerointipeli siinä mielessä, että semmoiseen pikkusäätämiseen, raha-asioihin näihin ei tarvinnut hirveästi tota, perehtyä ollenkaan, mutta nyt kun vähän vanhempana pelaa tuota uudestaan ja tekee jotain muutakin kuin vaan ottaa tota, maksimilainat ja dumppaa kaikki rahat vaan laitteisiin ja sitten jää vaan tuijottamaan Jumalana sitä sun maailmassa, että mitä siellä pikkuihmiset kävelee niin muurahaista ympäriinsä tai muuta ehkä siinä sivussa tekee, niin nyt vähän edes asioita ymmärtää enemmänkin. Niin saa pelistä heti enemmän irti, kun rupeaa sitten tosiaan johonkin lippuhintoihin keskittymään enemmän ja patrollireittejä työntekijöille jotain tämmöistä pikkusäätämistä rupeaa tekemättä. Se ajaa mitä ennen käytti, vaan siihen tuijottamiseen ja ihmettelee, että onpa. Onpa hieno pelimaailma, kun vaan voi katsella, kun ne ihmiset siellä kävelee ja eksyy sun puistoja, ja ehkä hukkuukin jonnekin. Ja, no ei ne huku, ei jos pudottele sinne, mutta sekin on mahdollista. Niin niin, just ä, tota, tota mikromanagerointi-kampanjoiden tekemiseen, tähän mä nyt mu- muuta sieltä voisinkaan, esille nostaa, kumminkin siellä on semmoista, jonkin verran pystyy tosiaan siihen perehtymättä, että voi noita pienempiäkin asioita ruveta säätelemään, ja ihan vaan siinä, että yrittää maksimivuotot tehdä näin kapitalistina, niin siihenkin voi pikkasen enemmän nyt panostaa, niin on ruvennut tuosta entistä enemmän tykkäämään. Kyllähän noita rollercoastertaikunneita uudempiakin sitten myöhemmin tuli, että kakkosessa oli vielä toi Chris Soyeri mukana myöskin, en muista oliko itse... Ihan niin kuin se tekijä tässä ykkösessähän oli melkein kaiken itse tehnyt ääniä ja tämmöisiä lukua ottamatta, mutta, mutta, mutta kakkosessa taisi olla sitten vaan neuvoantajana ja myöhemmissä osissa sitten kolmosessa plus kään on taikuun world vai mikä se uusi oli, niin niissä ei ole enää olla mukana ollenkaan, niin en tiedä, sitten jossain vaiheessa niihinkin tutustua paremmin, en tiedä milloin se vaan on mahdollista, kun mä oon siinä tehnyt vasta jonkun kuusi vai seitsemän karttaa ja mulla ehkä Kaksi kolmasosaa vielä niistä tekemättä ja se on vaan pelkkä peruspeli, että sitten olisi ne kaksi lisäosaa, mitä sille tuli. Niin mä vähän veikkaan, että jos mä haluan kaikki tehtävät tehdä läpi, niin se on joku 80-100 tuntia ehkä ennen kuin on tuon pelannut läpi. Ja sen takia nämä vanhat pelit on niin piru hyviä, että siinä peleitä helposti lähestyttäviä ja tosi halpoja ja sitten pystyy vielä noin paljon iloakin niistä irti saamaan. Niin en tiedä, mitenkä asiat voisi paremmin tehdä. Mainio peli. Katsotaan, milloin on pakko e Eetus pelaamaan. Tai varmaan... ruvetaan ihan kuin eri tekemään ja pistää tun pelaan kaikki neljä. Varaa semmoinen 400 tuntia elämästä siihen. Voi voi. Niin kuin jos joistavan muutenkin pelattavaa. Mm. No ehkä mä annan sulle vaan pelkästään tehtäväksi pelata, kun siitäkin taisi tulla vähän tämmöinen Dungeon keeper mobiiliversio, mikä oli aika ja rahaa että Se on varmaan se paras versi. Luonnollisesti. Ja no peli, en voi suositella enempää. Uh, Peliläppärin menin ostamaan, kesällä todennäköisesti sitä tulen tarvitsemaan, niin ajattelin, että napataan nyt, olin koko alkuvuoden noita tarjouksia vähän tiikailu, että mistä saisi hyvää hintaa, ja olin paljon kalliimpaakin sitten etsimässä perin, että ei nyt ihan tietenkään pöytäkoneen perosta, mutta sinne päin kumminkin. Tuli aika kalliitakin sieltä katsottua, mutta loppupelissä sitten tuli valittua vähän halvempi laite, mikä nyt ehkä ei Kaikkia odotuksia täyttänyt, mutta tarpeeksi hyvä kumminkin, että voi tämän päivän pelejä pelata ihan ok asetuksilla ja sitten kumminkin noita sillä pyöriä. Voi sitten nämä muistinpanot podcastia varten ja nauhoitukset ja nämäkin tarpeen mukaan läppärin kautta nauotella, jos sattuu sillä lailla osumaan, että ei, ei tuon nauhoittaminen muuten onnistu kotona. Niin sen takia palusin tuon peliläppärinkin ottaa mukaan. Niin sen kyllä huomaan, kun tosiaan on semmoisia pieniä upgradeja vuosien varrella tehnyt, että on joku se vuoden tällä 144 Hz näytöllä pelannut ja sillä no oliko se 60 Hz nyt niin paljon huonompia. Sitten katsoo läppäriruudulta ja joo, on se nyt vähän ikävä taas omaan koneen ääreen. Että Kyllä ne kaikki pienetkin aset sitten loppupeleissä vaikuttaa. Mutta liityin tähän hästä tonnen vaikka sen tarjossinta olikin paljon halvempi, mutta käytännössä tonnen Odotan innolla, että se on tota tota. Hyvä kone seuraavat kuusi kuukautta, ja sitten se on ongelma jätettä. Eiköhän sillä kaikkea jännää pelailla panoja, pelejä, jos se MTG-areenankin joskus vielä asentaisi. Me enis just sanoa, että kannattaa ostaa tehokas peliläppäri että voi pelata Legend of Dragoonia taas. Joo, totta kai. Tai overwatch siellä low-asetuksella. Niin. Näinhän se menee. Uh, joo, siitä ff 7 Käännöksestä tuli jo puhuttu, toki varmaan siitä enempää. Sen mä olisin ehkä vielä halunnut lisätä, kun ihmiset tuolla Twitterissä tykkää näitä hotteikkejä antaa videopelimielipiteitänsä. Minun mielestä Final Fantasy 7 on yliarvostettu, on kaikkiin yliarvostetuin mielipide, mitä ihminen voi ikinä antaa.
1: Se, että Final Fantasy 7 on yliarvostettu, on sinun mielestä yliarvostettu.
0: Mm, mielipide.
1: Oko. Okay. No me tavallaan kyllä on samaa mieltä.
0: Ei väitellä tästä enempää, voi.
1: Ei, no, no toh, vähän vaikein väitellä, kun molemmat tykätään ff 7 mm.
0: No, mutta täytyy loukata ff ja
1: katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ääpäpäpäpäpä, nyt, nyt, nyt mennään vaarallisille vesille. Eteenpäin. Joo, mutta <köhön> siis vielä, vielä pahempi, jos se loukannut kutosta. Mutta toisaalta, jos, jos loukkaa kutoosta, niin kukaan ei usko. Mm. Koska kaikki ei. tietää,
0: että se on mestariteos. Ei vittiä sillä päälläkään. Mm. Ö, animaatiosarjaa vilkaisin tuossa ensimmäisenä arkin verran näitä isekai animeja, on enemmänkin viime vuosina ollut ja olen niistä aika monesta jotain sanonutkin, kyseessä siis näitä tämmöisiä ja juonia, että päähaamo oikeasta elämästä jonkinlaiseen pelimaailmaan kiskotaan yhtäkkiä, ja sitten tehdään asioita vähän niin kuin peleissä olisi tapana ja tuo on nyt isoin, mikä tämän vuoden puolella on ollut, ollut tämä Rising of the Sealed Hero, siitä joku 3.14 jaksoa. Tähän päivään mennessä on ulostullut, ja sitä tuossa Nopsaa vilkaisin ne ja jaksot pois. Saanko kertoa spoilereita nollan vai yhden jakson edestä? Tiedän, että mitä mä sanon siitä. Saat kertoa. En usko, että mulla ei ikinä aikaa katsoa enää yhtään mitään. <hierrät> yhtään mitään. Siltä välillä tuntuu. Breikkin päädiä vaan uudestaan. Kyllä. Onhan se tapa myöskin aikansa käyttää. No jos mä yhden jakson eestä, tosiaan muuten aika perinteinen systeemi on, että tosiaan yhtäkkiä joutuu peli, pelimaailmaan mukana, mutta se miten tämä nyt sitten siitä massasta yrittää erota, niin alku on aika normaali, mutta se sitten siinä ykkösjakson aikana muuttuu vähän erilaiseksi, että siinä jotain, jotain omitusta siellä maailmassa on sinne siis neljä oikeita, oikeasta maailmasta nyt käytännössä siis iskotaan ihmisiä mukaansa, että Tämä päähahmo näistä Hero, Siinä oli tota, uh, miekka ja, ja jouskari myöskin sinne mukaan. Niin innolla siellä niitä sankareita odotetaan, mutta siellä on pikkusen ehkä jotain omituista, kun Sielt-Hero ehkä nyt samanlaista vastaanottoa saa. Ja se nyt sivuutetaan alussa kumminkin. Sitten ruvetaan jakamaan heille, että okei, teidän täytyy levuttaa itsenne omissa ryhmissään, että voi keskenään ne vaan liikuskella, että teille määrätään tai teidän täytyy jostain kaverit löytää, että pärjäätte täällä maailmassa, niin sieltä ei sitten kavereita löydykään ollenkaan, että joku tässä nytten mättää, kun ei oikein kukaan tykkää, mutta sitten yksi naisenkilö suostuukin hänen mukaansa tulemaan. Kaikki näyttää alkaa ihan hyvin, mutta ykkösjakson lopulla sitten Öö, hotellista perättyä huomaa, että kaikki tavarat on viety ja sitten kun ruvetaan ihmettelyä, että minkä se Bartimembergkin on lähtenyt, niin hänkin on lähtenyt kävelemään vartijat tulee paikalle ja syyttää, että hei, sä oot kuulemma raiskannut tämän naisen, että tuppas nyt takaisin, niin siitä se sitten vähän lähtee ja ihan mielenkiintoinen muutos tulen päähaamun kohdalla, että semmoinen ihan pirtsakka tämmöinen anime-pääsankari ja sitten tosiaan ruvetaan syyttämään rikoksesta, mitä hän ei ole tehnyt ja Kaverit lähtee, rahat lähtee, häntä pidetään rikollisena, ei kavereita eikä muuta. Ja Shier hero on sellainen sankari, että hänellä on vaan se kilpi, hän ei voi mitään muuta asetta käyttää, niin hän ei myöskään pysty kellevuuttamaan tehokkaasti. Että pistetään ykkösjakson kohdalla sitten aika asemaan tuo hahmo ja sitten vähän asenteet ehkä maailmankohtaan muuttuukin, että sitten ollakkaan enää niin hymyilevää sankaria enää ollaan aika suoraan sanottuna äh, vittuuntuneita kaikille. Hmm
1: vaikuttaa ihan jopa mielenkiintoiselta.
0: Rupeisit kertomaan
1: alkua niin että okei, jälleen, jälleen yksi, Sword Art Online ja vastaava. Mm.
0: Joo, startti jälleen kerran. Vähän se tuntuu kaikissa tämmöisissä vastaavissa sarjoissa oleva, että se on mielenkiintoinen, mutta sitten se kumminkin niihin trooppeihin se kaatuu myöhemmin. Ja no. osittain käy tällekin se sama juttu. Kyllä se yrittää sitä alkuasetelmaa kumminkin ylläpitää, mutta kumminkin niin. Tavalla tai toisella ne tuntuu sitten samaan päätyvän. Täytyy kyllä sanoa, että
1: jos on tuolleisa, että on niin kuin eri aseherroja ja niinpä, sit sit se on se tyyppi joka joutuu pelkän kilven kanssa, niin mm. saattaa saat olla, että lopussa minun pelaaminen siihen, että
0: ei sitten. Mm. Ja et pääse tuommoisesta maailmasta karkuunkaan ollenkaan, niin, <laughs> niin on se vähän, ikä, ikävä asetelma. Joo, tosiaan se siitä piti sanoa. Mä en miksi mä näitä nostaa esillä, mutta Goblins puhuin sulle silloin, kun Joo. se aiheutti vähän kalapaliikki siitä, kun sinä oli sitä raiskaamista ja muuta tehty, että siitä oli vähän tämmöistä somemyrskyä noussut, niin Rising of the sea kahta paremmaksi ja se onnistui kahdella eri tavalla sitä aiheuttamaan ja toinen oli nimenomaan tämä että miten ne kehtaskin tehdä tällä tavalla, että nainen huijaa tätä pääsankaria, että eihän tätä nyt voi tällä tavalla tehdä, että yrittääkö tämä tekee jotain naisvihaa synnyttää vai mitä, että se oli semmoinen asia, mistä ihmiset onnistuivat sitten suuttumaankin ja poikotoimaan kyseistä sarjaa. Okay. Ka- Kakkosiaksassa tulee vielä toinenkin elementti, mutta se kuuluu ehkä siihen aamun kehitykseen ja se on maailman, kun ei, ei, ei oikein partimenpereitä onnistu saamaan, niin siinä joudutaan sitten ehkä vähän tuolta lain niin poikkeamaan. Että en sitä nyt sitten sentään spoil. Okei. Okay. Hmm. Onko tuo Crunchyrollissa tai jotain? Joo, se löytyy sieltä.
1: Ehkä voisi jakson parit katsoa ja sitten unohtaa niin mitä kävi Goblin kanssa ja mitä kävi Sword Art kanssa ja mitä on käynyt kaikkiaan kanssa viimeisen puolen vuoden aikana.
0: Joo, siis mä en näitä sen takia kerro, että näis jotenkin niin mahtavia sarjoita, että näitä pitäisi katsoa, mutta kun se alkuasetelma on sillä ihan mielenkiintoinen, niin ja muutenkin semmoista lohturuokasarjaa, että näitä on aina helppo kuluttaa, vaikka näin mm. ettei mitään isompaa vaikutusta loppu- loppupeleissä tekiskään. Mm. Sitä odotan kyllä innolla, että Food Wars jatkuu. Sitä katson heti, kun sitä tulee lisää. Siitä mä oon vähän kuullut, että se menee ilmeisesti vähän huonompaan suuntaan, mutta en tiedä mitenkä. En halunnut spoilata kumminko. No, ky-
1: no me haluamme kuitenkin nähdä, miten se homma päättyy. sen verran, mitä sitä oli tullut siinä, kun sitä katsoin, niin tykkäsin
0: kyllä kovasti. Vielä ennen kuin mä puhumisesta pyöryin, niin Wrestlemania-viikonloppuhan tuossa myöskin oli. ja tapahtui. tu ei ole varmaan vieläkään lämmennyt konseptille yhtään. Juo, Valitettavasti, mitenkään mä
1: siinä onnistuisin. No, on yrittänyt ja samoin Sterling yrittää kovasti aina kaikkia wrestling-yhtyjä laittaa, mutta minä ignoraan ne oikein taitavasti. Hmm. Valitan.
0: Joo, isoin viikonloppu oli tosiaan tuossa... Ää, No, tätä jaksoa kuuntelettiin puolitoista viikkoa sitten, eli VV se isoin tapahtuma oli, ja se ympärillisten pienemmätkin organisaatiot omat juttusa yleensä yrittää laittaa, että wrestlingia tapahtuu kovastikin. Takeover jälleen kerran esitteli sitä, että vähän helpommin kulutettava konsepti kuin tosiaan semmoisia aikuisempia faneja muutenkin, jotka meteliä pitää, niin mukavempi katsoa kuin semmoinen näppärän mittainen sooja muutenkin. Yleisö, joka ei siellä vaan istu käsinsä päällä, vaan oikeasti innostukin tästä konseptista, mille Eetu pyörrättää silmiä, mutta kumminkin äh, WrestleMania tosiaan sitten sunnuntai-iltana oli ja yleensä mitenkä ne on aina nämä ottelut ja muut ratkaisut tehnyt, niin siellä yleensä annetaan pikkasen sitä porkkana, että ehkä yksi tai kaksi korkeintaan fanisuosikkia voittaa ja sitten täytyy kumminkin vähän palansoida sitä, että täytyy nyt pahiksiinkin saada omat hetkensä, niin niitäkin tapahtuu, nyt oli ehkä vähän tehty eri tavalla, että melkein kaikissa lopputuloksissa oli se fanien, tota, mitä, mitä fanit tota, tota, takana seisoo, niin melkein kaikki he saavat nyt voittonsa tällä kertaa, semmoista aika harvoin WrestleMania-historiassa on tapahtunut, mitä mä nyt te viimeiset 17. eteenpäin on niitä kattellut, niin Vähän erinkoinen ratkaisu, mutta kiva välillä näinkin päin. Seuraavat viisi vuotta sitten varmaan odotetaan, kun ne hiilit voittaa kaikki ottelunsa. Siellä oli myöskin toi Ring of Honor ja New Japanin yhteissou. Sinä samana viikonloppuna järjestetty, mä en sitä valitettavasti et ehtinyt katsoa. Yksi syy sille oli se, mistä piti Prestelman sitä mainostaa, kun priso show plus pääshow yhteensä. Seitsemän ja puoli tuntia. Miten sitä jaksaa oikeasti? Jaksaisitko Eetu yhtään mitään konsertti seitsemän ja puoli tuntia, elokuva seitsemän tai tuntia, seitsemän ja puoli tuntia, että tuo ihan mahottoman mittasi. Uhu, kyllä a- aika tiukkaa tekisi. Hmm. Siihen kaikki matkat ja jonottamiset ja tämmöiset vielä päälle, niin on se vähän liian pitkä. Että, että ilmeisesti ne hyvät bonukset saa, kun ne on jatkuvasti sitä sootavaan pisemmäksi ja pisemmäksi vetänyt, mutta olisiko se tässä vaiheessa sitten jo aika vaikka kaksi päiväiseksi se koko show tehdä, että kolme tuntia plus kolme tuntia lauantai sunnuntai, sunnuntain, kuulostaisi vähän helpommalta. Koska siinä sitten se koko showkin kärsii, kun siellä on ne kaikki käytännössä hypetetyimmät ottelut siellä ihan viimeisenä, mutta kun ihmiset on siellä jo kuusi tuntia ollut paikan päällä, niin voiko sitä nyt enää valittaa, kun ne oikein jaksaa niin mitä meteliä siellä pitääkään. Mä en, en ole ikinä järjestänyt tämmöistä showta tämmöisellä stadionilla, mutta kun nehän joutuu kumminkin lavaastet ja kaikki muut niin hyvissä saa jo varmaan alkuviikosta ja ruveta rakentaa, niin täytyyhän sitten varmaan sitten se stadioni myöskin maksaa sitä käytöstä siltäkin aikaa, kun ne rakentaa siellä ja muuta. Meidän pitäisi varmaan tietää, kun me ollaan matkailua jonkin verran opiskeltu, Nä. mutta oletan kumminkin, että ne joutuu siitä myöskin korvaukset maksaan, niin onko se nyt sitten enää niin paha, jos ne... To, 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 yhden päivän vielä lisää siihen ottaa, myy vaikka sitten vähän kalliimpaa hintaa, niin kahden päivän lippuja. Kuulostaako tämä ajatus ihan hölmöltä tapahtuman järjestämistä varten? Minusta tuntuu, että monia tata kantaa tähän. Minulla ei ole koulutusta. Ei sitten. No, se on minun kaksi senttieni tästä asiasta, että kaksi päiväiseksi kiitos, pääsi vähän helpommalla. Koska siinä kotisouvallakin on päässyt seitsemästä ja puolesta tunnista, ja mun ei tarvinnut edes Tota, jääkappia kauempaa väliä liikkua siinä välissä. Mm.
1: Sen verran me haluan kyllä wrestlingin sanoa, että tämä on suhteellisen vanha juttu, että mä piti mainita jo pari jaksoa takaperin, mutta nyt vasta tuli mieleen, Japanissa voisin ruveta katsomaan wrestlingia, koska tuli Twitterissä vastaan, en muista kukaan oli tykännyt tai jakanu, olisiko ollut PPCn hasuki, Mun on mm. semmoinen outo mielikuva jostain, mitä oli, siellä tällainen juonenkaare ollut, että naisottelijalla oli ollut suhde pandaan, että sitten tämä pandan puol- puolisot sai tästä tietä ja tuli sinne painimaan hänen kanssaan. Loppujen lopuksi tästä paineesta tuli näiden pandojen ystävä ja heidän lapsensa kummität jotain tällaista. Hmm. Nyt, nyt, nyt on semmoinen tarina, että video rupesi kiinnostamaan. Näin sitten myös pari kuvakaappasta tälle pitää annan peokalon. Jos ruvetaan tekemään jotain noin
0: pöliä, niin mennään sitten kunnolla yli. Siellä on kyllä tosiaan Japanin päässä ja tuottamaan paljon eri sarjoja muutenkin, ja sitten siellä just muutama semmoinen, joka nimenomaan erikoistunut semmoiseen komedia-wrestlingiinkin, että ehkä se olisi sitten se sun juttu.
1: Jos on ihmisiä painimassa vihaisessa naispandapuvussa, niin totta kai se on juttu. Hmm. <laughs> en tiedä, sekin tärmisit sekin tästä samaa, mutta
0: on hieno se, oli. se aikaisemminkin <laughs> nää, niin on vastaavanlaisia tapahtumia tullut. Ja me länsimaissa ollaan vähän liian vakavissaan, että ei hirveästi. Muolatu. No on nyt ehkä joitakin poikkeuksia, kuin monella tota, varsinkin on se Dragon lisää että joku vaikka tota, ö, no, tuli Super Dragonin niin huudot mieleen joo, mutta on siellä myöskin ollut siis lohikärmöpuvuussa painia nimeltä Dragon Dragon. Dragon Dragon. Hmm. Hmm. Siinä on mielikymitys laukannut. On kyllä. Hieno harrastus. Toivottavasti löydät tällä lähteellä vielä joku päivä. Hei, aa, yhden asian mä skippasin kokonaan, vaikka meillä on nyt te alkupuheet mennytkin jo yli puoli tuntia, mutta saanko vielä Rollercoaster tai Kunin palata?
1: Oletko sinä palannut siihen ja tuohon Legend of Dragon ja selittänyt, että missä jaksot?
0: <tos> öö, ne tulee tällä julkaisuviikolla, editointi käynnissä. Ja
1: muistan jonkun hämärän lupauksen viime jaksosta, että ennen tätä jaksoa olisi jo ulkona. No mä yritän vielä,
0: jos mä ei tiistaihin mulla aikaa, ja tänään on sunnunta. <tos> Mutta se, että mä oon kaikkiaan ottanut tuommoisia, mitenkä on näitä vuoristoratoja rakennettu, ja minkälaista turvallisuus ja nämä mekaniikat tota, ollut päällä, niin siitä heräsi ajatus, että Eetu, me ei ole kyllä kasvutusten nähty sitten ammattikorkeaa aikoina, niin mitä jos enskesän lähtee Säreken Onko no, liian kaukana? Ei ole mahoto-ajatus. Se semmos... Teidän PowerParkki ole lähempänä, eikö se ole siellä jossain vähän idämässä? Missä se on PowerParkki? En minä muista. Joskus käyn. Kerran käyn. Ei k- tätä... Okei, okay, aiku siellä on tullut hubipuistossa käytyä. Mulle tulee vähän huonoa mieli siitä ajatuksesta, että mä menen yksin sinne jonottamaan muksujen kanssa, niin mä ajattelin, että mä No ei kyllä ole mikään mahdot ajatus. Meidän kävin Lintzillä pari vuotta
1: takaperin, niin... Sinnekin voi mennä kyllä. Niin. Siinä oli lähinnä se ongelma, että sillä on saattoi olemaan tosi hyvä huvipuisto sääli, toisenaan oli ihan pirusti ihmisiä, niin silloin kun joutui jonottamaan pitkään ja sitten oli siinä laitteessa viisi minuuttia, niin sitten tuli vähän semmoinen olo, että nyt tämä odotettu aika verrattuna siihen miten kivaa mulla oli, niin ei ihan kohtaa. Hmm.
0: Niissä on nyt on ollut jotain suunnitelmaa, että ne meinais, ainakin se särkän nimenpäässä tosiaan ensi vuonna, mutta sillä, että jonottaminen menisi vähän niin kuin tota apteekin puolelle, että sä saat vuoronumeroja, sitten sä voit mennä muuta tekemään, siksi aikaa, jos tulee Puhelimen viestejä, kun sun vuoro lähestyi, että se olisi ihan näppärä systeemi kyllä, saisi kaikkia e- laulattua. Ei, kyllä hullun video. Vois käydä M- se sitten natsoja syömässä tai jotain. Niin,
1: Mut joo, hei,
0: ei tuo oma autoajatus. Eli vaan me a- asiaa miettimään kuuluttaa sitä etukäteen jo tuota meidän miljoonat kuuntelijatkin mukaan. Totta. miitti hu- huvipuistossa. Kyllä. Asiasta lisää sitten. Ei syssymällä vaan, kovaammal. No niin, nyt kun voi, mennä eteenpäin. Juu. Mä kysyn sulla lupaa, kun minä olen se, joka tätä koko ajan. No, yritetään. Pass äh, Fishing oli tosiaan se meidän pelimme tällä kertaa, ja musiikki siitä oli myöskin jonkin verran valikoitu. Tämän konsoliversion mukana tullut lisäys, Original Mode, niin siitä vähän ja sitten Lodge niin tämmöiset kappaleet tähän väliin. Uutisotsikoita on segmentti numero kaksi yleensä, ja omalla paikallaan se, se tälläkin kertaa olisi. Ja tässä on se näppärä segmentti ei jälleen kerran tykkää. Haluatko sä sanoa tämän segmentin nimen välillä? Se tuntuu hyvältä, kun tuossa sanoo äänen. Okei. Okay. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten? Kiitos mahtavasta, mahtavasta johdannosta. Pitäisikö sitä Corridors of mekin muistaa tähän editoire? Viime kerralla unohtui. <tuh-> no, 16.4. on se päivä, milloin yritin näitä löytää, ja sieltä jälleen kerran jotain juttua löytyi. 2009, 10 vuotta sitten, tämmöiset ää, pelit ja lisää osalta ainakin julkaistiin Bangia Fantasy Golfi. psp julkaistu julkaistu vähän humoristinen koloppauspeli. Japanin julkaisupäivä tuossa kyseessä. Ei ole Everybody's golf, mutta jotain sinne päin.
1: Ei sanon mitä. Ei. Everybody's Golf minua jossain määrin kiinnostaa, mutta en ole sanonut aikaan,
0: että sitä tutustuisi. Me ruvetaan pelaamaan pelkkiä golfpelejä vaan. Eikö Turf of Masters ri- riittänytkään sulla? No kyllä sitten pienet raumat jäi. <laughs> pienet vaan. Ee, Pixel Chunk Edeniin tuli tämmönen lisäosa, enkoreniminen lisäosa. Ja alun perin 2008 vuonna, vuotta aikaisemmin julkaistu, ää, mä oon tota Pixel Chunkia kyllä nähnyt noissa kauppapaikoissa alennuksessa pyörimä, mutta en ole ikinä ostanut, enkä edes tiedä minkälainen peli se kyseessä. Joo, minullekin nimi on tuttu, mutta en oo kyllä millään tavalla tietoinen millainen se sitten on. Tämän olisi voinut myöskin tutkia etukäteen, mutta näin kävi jälleen kerran, että jätetään mysteeriksi itsellemmekin. Lisäosaa tuli myöskin Valkyria Chroniclesiin tänä päivänä. Edismissioni, missä Missioni sekä Hard EX mode julkaistiin. Ainakin tuolla brittien puolella, niin oletan, että muuallakin täällä vain oli tuona päivänä tullut tulos. Molemmat oltiin muistaakseni Valkyria Chroniclesit pelattu läpi, mutta en kyllä noin DLCin koskenut. Joo, en minäkään. ja Mitä
1: meistä pelistä muistan, niin Hard EX olisi ehkä ollut mulle vähän turhaan kova se, ei se
0: enittäin helppo peli ollut. Scout, scoutit voitto. No scoutit oli aika OP kyllä, joo. Joo, se oli jo siihen aikaan, kun itekin hommas Chroniclesin, niin oli jo aika alennettu hintaan. Niin Katselin te DLC:tä, että näistä tulee enemmän hintaa kuin pääpelillä. Jos mä enää homman, olisiko se ollut siinä syynä, miksei tullu hommattua. Kumminkin semmoista löytyy. Sitten mennään 20 vuotta taaksepäin 16.4.1999. Mega Tensei Kaiden Last Bible 2 julkaistu tänä päivänä Game Boy Colorille Japanin päässä. Tavalla tai toisella tuntuu Mega Tensei nouseva, joko se tulee tässä kohtaa tai se tulee rommahäkingissä vastaan, mutta hyvä putki päällä Mega tulee ovista ja ikkunasta sisään. Aina vähintään Mega Tensei tai sitten tämä Kandemi on meillä listalla tavalla tai toisella. Kaikki tieto johtaa mekaamitenseihin, taikki takaa takapelukyssä ainakin. Öö, Ridge Racer Nelonen R4, Ridge Racer Type 4 siis koko nimi, versio julkaistu tänä päivänä Briteissä, Saksassa ja Suomessa. Tämä oli ilmeisesti tuossa klassikissakin.
1: Saattaa olla, me ei vähän niin kuin tuommoista ajopeliä yliin, vähän niin kuin skippaan mielessä. Tämä, okei, okay, ole minun. <laughs> Olen rehellinen ja kerro, että olet ottanut tästä pleikkaria pois paketista? Kyllähän me silloin, kun sen oli ostanut, niin kyllähän me kerran Patlana Toshidenista ja Okei. sitten tuosta, tuosta Niin. Ja kyllä mistä Jumping Flashes ensin kentän pelasin, Kun totesi, että ei, tämä
0: käsitellään joskus jaksossa, niin sitten pelataan lisää. Mä oon varmaan myöskin sanonut että isä vielä tykkös pleikkari yksi aikaa, myöskin otan videopelejä pelata ja se vaikutti sitten pelivalikoimaan kovastikin, koska isä ei oikein juurikaan mistään muusta tykännyt kun auto- tai urheilupeleistä, niin noita ajopeliä kyllä tuli kovasti pelattua, niin, niin ei jäänyt siinä mielessä lisää kaipaamaan. Jos olisi yhden vielä pakko, jotain olisi ottaa, niin se olisi ollut tuo ritzrazer tai Lone. Siitä oli ne isot artikkelit, ja siellä muistaakseni koko aukeama, missä näytettiin, että mitä kaikkia autoja pystyy unlockkaamaan mitäkin kautta, ja lopussa oli sitten se viimeinen auto, oli joku tämmöinen backman man auto mikä veti ihan mahdotonta vauhtia verrattuna kaikkiin muihin kilpureihin, nyt ilmeisesti Backman-musiikkiakin soitti samalla, kun Kaahas muista ohi,
1: niin...
0: <tos> <tos> en tiedä, en, mä en siis Ridge Racerita ole loppupeleissä. No okei, okay, yksi poikkeus. Silloin, tota, kun pleikkariin ostin niin siinä demo ykkösessä oli Rage Racer-niminen peli, ja mä oon ymmärtänyt, että se on Ridge, eh, Ridge Raceri. Onko se sitten kolmonen ollut, vaan omituinen nimi sillä on ollut, ja kaksi edeltävää ollut sitten varmaan Arkad ei Mutta kumminkin toi tätä Nelos Persio-pelisarjasta, niin jos se tulee se klassikki-hommattua, niin tuun sitä varmaan kokeilemaankin sitten. Mä oon niitä omituisia se saattaisi jopa kiinnostakin tuommoisen pelaaminen tänä päivänä. Mutta, mutta, muuta Ridge racer sarja niin aika lailla pohitse mennyt. Saisi kyllä comebackin tehdä. Se taas vähän maine kärsiä Leikkeri Laikkarikolommoisella on siis 600 dollaria ja Rits Raceria mainostettiin, että tätä pääsee pelaamaan. Mut, mut kai se voisi olla semmoinen hyvä launch kun flikkeri katotaan tulee. Katsotaan, seurataan. Ää, 89 vuonna, 30 vuotta sitten, jälleen kerran ei osunut ihan päivälleen, niin piti hypätä yksi päivä taaksepäin. Siellä oli julkaistu semmoinen peli kuin Laplace La Place, Noma MSXlle tuolla Japanin päässä. Tämä piti ihan tarkistaa, kun ei sanonut yhtään mitään. Tämä on jonkinlainen roolipeli- ja kauhupeliyhdistelmä. Siinä pelaaja pääsee tutkimaan Postonissa sijaitsevaa kartanoa. Group SNE ja Victor Kai oli tämän pelin kehittäjinä. Onkinlainen prototyyppi ehkä noista pointten klikkiseikkalupeleistä. Tai sinne päin oletaan, että olisi kyseessä.
1: Kun lukee, että roolipelin ja kauhupeliyhdistelmä, niin meidän mielessäni Sweet Homein.
0: Ehkä jotain semmoista. Sekin on hyvä ehdotus, kun jakson aiheeksi.
1: Kieltämättä joo. En osaa ikinä itse pelannut, vaikka jonkin verran streameja ja videoita kyllä nähnyt. Mm.
0: Semmoinen peli, mistä paljon juttua sitten myöhempinä vuosina on ollut. Jep. Eipä kyllä kauhupeliä muutenkaan olla vielä käsitelty muistaakseni. Eipä joo, sit täytyisi olla ehkä vähän puhtaampi kauhupeli kuin tuo. Oletan, että se kauhu, mitä tuommoisen aikaisesta pelistä tulee, niin ehkä ei tänä päivänä hirveästi säikyt. Ensimmäinen alo on dark.
1: Vähän sama juttu. <laughs> Mitä? Väitätkö sinä, että ne hahmo-murilet
0: eivät olisi pelottavia? Voi olla ehkä aika ajanut jo ohi. No, siinä oli mun aikamatka historiaa taaksepäin, niin tullaanpa tähän päivään takaisin ja muuta retrompaa uutista. mitä Eetu voisi meille kertoa? Joo, ensimmäisenä tämmöinen erikoinen uutinen. Kultti
1: mainetta japanilaisten Megadrive-pelien keräilijöiden joukossa keräänyt Advanced Busterhog Gley Lancer on saamassa uudelleen julkaisun. Peli on alunperin julkaistu vuonna 1992 ja sen on kehittynyt pelitalo masaaja. Uutta painosta on työstämässä julkaisia Columbus Circle, joka on tehnyt yhteistyötä pelin oikeuksien omistavan Extreimin kanssa. Kesäkuussa julkaisun saavan pelin hinnaksi on kerrottu 5.980 jeniä, joka nykykurssi tarkoittaa noin 53 dollaria. Ja vuonna 2008 peli nähtiin wii palvelussa ja alkuperäinen versio liikkuu eBay-ssa 300 dollarin hinnassa.
0: Ei mitä on kuulunut, niin ei sentään ihan niin hyvä peli, että kannattaisi noin paljon maksaa. Joo, ei nimissä ole kyllä mulle yhtään mitään. Mitä? Juttua tuosta kuulin, niin ilmeisesti tosiaan siis hyvä peli, mutta parempiakin löytyy. Lähinnä se, että on Japanissa ainoastaan julkaistu peliä pieni painosmäärä, niin sen takia kulttimainetta kerännyt, Et ei välttämättä ollut ihan pelinomiaan omia vaan muiden tekijöiden takia, minkä takia semmoinen arvostettu teos. Ihan näppärät noita tosiaan uudestaankin julkaisee. Siinä oli kansitaiteetkin pistetty uudestaan, muistaakseni alkuperäisessä oli vaan pelkkä tuo, oliko sitten se nimenomaan tämä Clay alus vai mikä, en tiedä valitettavasti pelimaailman loreista enempää, mutta oli pelkkä alus vaan alkuperäisessä lokossa tämän päivän version piti on animetyttyä tietysti saa siihen. Mieluummin isommaksi tilalle Kai se sitten myy.
1: Joo. Ei Ei, 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 ole, ei, ei, ei ole tuossa kyllä yhtään mitään sanottavaa. Siis minkälainen peli tuo edes on? Äh, Sivuuttaen skorollavasuutta, Moppe. Okei. Okay. Joo. <laughs> Jatketaan <laughs> eteenpäin. <edelleen laughs> tämä, tämä uutinen jätti, jätti hiljaiseksi. Joo. Veti. Ei herättänyt tunteita. Ö, niin. Hamster Corporationin luoma Arcade Archives-brändi on jälleen kasvanut yhdellä julkaisulla, kun Donkey Kong 3 saapui Switchin e-shopin huhtikuun viides päivä, ja hintaa pelillä on 7 euroa. Olen Donkey Kong 3:sta joskus pelannut. Se on hämmentävää tekeille, kun näkee nimin Donkey Kongin niin mielessä on, millainen peli se on, ja tämä oli jotain vähän erilaista. Hmm.
0: Ei ole platformeja, missä liikkuu, vaan, roisketaan vaan karkotetta sinne ylöspäin. Jep. Vähän enemmän just jotain missä Commandia, ehkä ennemminkin verrattavissa kuin Donkey Kongin. Jep. Ei
1: sekään, ei tuokkaan niinku huono peli ole ja ihan kiva, että noitakin on jotain, julka- jotain rehellistä kautta, mitä voi hankkia, mutta emme ehkä 7 euroa Donkey Kong kolmesta maksaisi.
0: Onne pikkasen hinnotelu itsensä ulos. Tiedän, että ne arcade-harrastajat arvostaa niitä arcade-versioita nimenomaan, mutta kumminkin, ne, mitä sitten on tavallinen kuluttaja, niin sille ehkä Riittää sitten ne myöhäisemmät konsolikäännökset, mitä ehkä saattaa sitten tuolla niissä palvelussa myöhemminkin ilmaantua. Ja on ilmaantunut sitten aikaisemmillakin virtuaalikonsoliversioissa. versioissa. ehkä oli ihan en tiedä. Kolme. Olisiko se kolme mm. euroa se maakinen luku? No
1: se olisi varmaan joo, mutta on myös niitä semmoisia pelejä, että en minä tarvitse oikeastaan mitään... Tai minä en tarvitse tilannetta, missä minä pelaisin tuota uudelleen. Hmm. ehkä se pitäisi johonkin puntleen sitten sekaan niin
0: laittaa. Et,
1: niin, että jos tuo, tuo Switch Online-palvelu joskus tulee, niin varmaan sitä 5 sekuntia pelaan. Niin. Näinhän näille meinaa käydä. Mut joo, mennään eteenpäin. Pelien prototyyppien arkistointin erikoisnut Hidden Palace-sivusto kertoi julkaista jääneen pelin löytymisestä. Beam Software oli kehittämässä Nessille konsolikäännössä suositusta lautapelistä joka tunnettiin alkuperämaa Austraalissa nimellä Atmosphere ja Nightmare nimellä Yhdysvalloissa. Peli mainittiin nimeltä lehdessä, ö, lehdissä vuosien 9.3.9.4 aikana, mutta tarkempaa tietoa pelin kehityksestä ei koskaan mainittu. Peliä ei lopulta julkaistu ollenkaan. Löydöksistä kiitokset kuuluvat sivuston käyttäjille DRX, joka löysi prototyypin hänellä aiheutettujen Ebrom-tallenteiden joukosta, Löydöksestä kertonut artikkeli vihjaili myös, että joukossa saattaa löytää muutakin mielenkiintoista.
0: Joo, tuli koko sivuusto itselle ihan puskista, en mä ollut jostain kumman syystä tätä, tai ehkä joskus käynyt pyörähtämään, mutta ei nimi ollut jäädä ollenkaan mieleen, niin täytyy tuo itselle tuonne muistiinpanoihin laittaa, että jatkossakin tutki Nämä on kumminkin nämä löydökset, mun mielestä aina suht mielenkiintoisia, varsinkin kun on kyseessä sellainen peli, mitä ei ole virallisesti ikinä julkaistu ollenkaan. Oo, piti ihan katsoa, että lautapelin pohjalta, mutta mm. ilmeisesti tämä on niin tällainen VHS-lautapeli. Joo, mä olin siitä myöskin mainitsemassa, että joku tämmöinen tosiaan kauhuteemainen peli, missä sitten tosiaan pelaajat pelaa aikaa vastaan ja samalla isketään VHS pyörimään ruudulle ja se toimii vähän semmoisena Game Masterina sulle siinä sitten tarinaa sävyttämässä ja siinä sen ohella sitten tosiaan lautapeliäkin pelataan. Ei tuossa konsolikäännöksessä sitten tosiaan, mitä ne kehittiin, niin se olisi sitten ollut enemmänkin vaan tasohyppely, missä se sama gamemasteri sitten ehkä vähän käy jotain hämminkiä aiheuttamassa, mutta siinä ei tosiaan tarvi toista näyttöä sille, että toiselta pelaaja toisessa vielä videonauha pyörimässä. Harvemmin noita tommosia tapahtuu. Aina, aina kun näkee jonkun tota, että Monopolista on tehty videopeliversio, niin ei se nyt ainakaan mun lompakkoa ikinä saanut aukeamaan. Mm. Teitä ei toi lautapeli, olla muuten tuttu. Kyllä mä löysin, kun mä yritin googlettaa, niin on sitä Suomessakin myyty. Ainakin sitten tämän myöhäisempään versiota, mikä olisi sitten ihan DVD-pohjalla tehty, niin sitä on ainakin Suomessakin myyty. Ei ole itselle tuttu. Mä kyllä muistan, että on joskus
1: kyllä niinku katsonut jonkun videoita liittyen just tällaisia vhs lautapeleihin mutta ikinä ei ole itsellä ollut niistä niin ensikäden kosketusta tai kokemusta.
0: Hmm. Yleensä lautapeliä tuli kuitenkin pöydällä pelattua, niin se oli sitten tv siihen rinnalle vähän hankala systeemi. Heille ei mm. ole huoneen lattialle Sekään ei erityisen mukavaa ole. Noista lautopeleistä sitä kauhuelementtisistä semmoista tuli mieleen, että mä en muista todellakaan mikä sen pelin nimi oli. Se oli ilmeisesti 80-luvun loppu, 90-luvun alku kun se on julkaistu, mutta semmoinen, siinä oli semmoinen kartano keskellä sitä ympärillä kierrettiin. Se oli loppupätkä vielä. Semmoinen tota, tota, portaikko, siinä tosiaan siinä kartanossa oli kaikki semmoista ylimääräistä efektiä, että tota, tota, mitä nämä rautakehikkoiset ovet, niin saattoi vaikka semmoinen pudota päälle tai haarniska tota, asettansa, niin kaataa eteen ja loppupäässä oli tosiaan ne portaikot, niin sieltä sitten saattoi kive murikkaa lähteä niin täytyy kyllä sanoa, että se oli semmoiselle esikouluikäiselle minullani aivan uskomaton tota, teknologinen saavutus koko lautapeli. Että se vaikutti niin mielenkiintoiselta, että sitä tuli kyllä pitkään palattua. Mm. Täytyypä katsoa, mikä se on nimeltään, niin jos huuton vielä semmoisen itselleni saisin.
1: Joo, kyllähän noita tuommoisia vastaavia on. Holvi Kartano oli joku, minkä me muista lapsuudesta. Ja sitten mikäköhän se oli, olikohan sehän oli joku kummituslinna vai mikä samantyyllinen? Siinä on mm. sen pääka- pääkallo pyörimään jostain, kun meni oikein ruutuihin ja niin poispäin. Mä, mä muistan, kun serkuilla oli se, mutta siitä puuttu palasia, niin sitä ei päässyt ikinä pelaamaan. Sitä pystyy pysty vaan ihailemassa sitä laatikkoa, että vau, mm. tällainen on olemassa.
0: Hauskoja pelejä kyllä. Uutiset olivat ilmeisesti normaalit, täysimittaiset siinä. Niin mä varmaan kyllä. nappaan pikauutiset ja... Jälleen kerran vakiosegmentti, josta emme ainakaan vähän aikaa vielä ole luopumassa, tai en tiedä pitäisikö. Hashtag soul ja vatsi. Miehellä menee kovaa ilmeisesti, on ilmeisesti vangittuna ollut tuossa. En tiedä onko enää, mutta onko joku käynyt jo peilaamassa pois, mutta vähän kävi ilmeisesti vankilan puoleissakin pyörähtämässä. Hänellä oli joku ehdonalainen tuomio aseitten kanssa riahumisesta, ja hän oli siitä nyt saanut sitten erangaistuksen, kun hän oli ehdonalaisessa, niin ei jemmanut noita luoteja sun muita tarvikkeita omaan talonsa, niin oli sitten tosiaan vangittunakin hetken aikaa. No ei pelkkää huono, on se ruvennut lenkkareitakin kuulemma myymään ja sitten että jos haluaa vieras esiintymisiä hänen toimesta, tähän tulee sinun kappaleeseen esiintyy, niin 10 000 dollaria alpaa, alpaa hintaan lähtee vieras esiintyminen. Kävisköhän poik kymmenellä tonnilla meille tota alkutunnarin tekemässä? Ehkä... <tos- tos-> Pistetään, tota noin, rahoitukset päälle kickstarteri. Soulboy plus takapölkky. Voi, voi, voi,
1: voi, voi. Tämä kaveri vetää kyllä hiljaiseksi. Ei nyt yhtään yhtä elää mitään, pitäisi ajatella.
0: No, kovaa tuntuu miehelle menevän onnea ja menestystä valitsemallaan uralla. Romahackingin varmaan mieluummin siirrytään, se on paljon mielenkiintoisempaa kuin Soulboyn. Viimeaikaiset kuulumiset. Yksi kunnan rommahäkki jälleen kerran otettu tähän alaan, kun se minä ajattelin sinulle siitä kertoa. Nimittäin Castlevania, Symphony of the Night, the Survival Mode, Onpas hankala sana, kun ei mennä suusta tullut. Tosiaan, jos Symfony of the Night on tuntunut sinun mielestä liian helpolta, niin nyt olisi mahdollisuus nostaa tuota pelin vaikeustasoa. Normaaliin vihollisiin ei ole enempää koskettu, mutta niin Helttiä on nostettu about 250 tai 300 prosenttiakin parhaimmillaan ylöspäin. Ja oikein ikävänä haasteena nuo tallennushuoneet ei enää palata hp ja MPtä ollenkaan takaisin, eli droppien varassa mennään pelkästään. Romäkin tekijänä olisi semmoinen henkilö kuin Rasi. Muistatko yhtään viime kertaista Sotnin pelaamisesta, että olisitko kaivannut vähän vaikeampaa peli? on oon tänne tässäkin
1: potkessa sanoa pari kertaa, että miehän oot sotnia ikinä itse pelaanut. Mulla on se reikka neloselle se, se paketti, missä se kyllä löytyy, ja se odottaa sitä hetkeä, että mulla olisi aikaa siihen uppoutua. Tämäkin vetää hiljaiseksi. Minä tiedän, että se on klassikko, että pitäisi pelata, niin kyllä se siellä odottaa. Kyllä haluaisin joskus pelata, mutta ei ole vastaannut vielä aikaiseksi. Mitä nyt niin mutuu tuntumalla sanoisin, niin myöskin 250-300 prosenttia helttiä kuulostaa ehkä hiukan niin kuin ylilyönniltä.
0: On se aika paljon enemmän. Joo, ei se tosiaan niistä sinänsä vaikeampia aikeampia mutta vähän hitaampia. Ja mitä pisempi taistelu sitä enemmän varaa virheisiin, niin, tai siis riskejä ajautua tekemään virheitä, niin kyllähän sitä tuollakin tavalla vaikeampaa voi toki tehdä. Isompi mm. haaste on nimenomaan se, että ei tosiaan Tallennus on esiin päästä takaisin menemään ja parantaa itseään täyteettä. että että se on se hankalampi komponentti näistä kahdesta. Mutta jos haluaa vähän astetta lisää, niin tuommoinen moodi olisi olemassa. Käännöksiäkin siellä kaksin kappaleen tällä kertaa viimeisen parin viikon aikana oli tullut, niin tu voisi niistä jotain sanoa.
1: Joo, ensimmäisenä jokai kai Phantom Travel Journal. Famicomille vuonna 1988 julkaistu toiminta- taso hyppely. Namcon kehittämä ja julkaismapeli nähtiin alunperin Arkare halleissa vuonna 87 ja se oli Namcon ensimmäinen kuustapittinen genren edustaja. Fanikäännöksestä kiitokset nimenpäin. Jackik Ja 0.9-versio saattaa sisää... Siis tämä on kyseessä nyt 0.9-versio, että saattaa saada vielä lisäpäivityksiä.
0: Oikein luettu. Tasoyppely tosiaan kyseessä, ja semmoinen erikoisuus tuossa oli, että siinä oli mun mielestä... Ainakin kaksi eri loppuvaihtoehtoa, että jos normaalisti vetää sillä tavalla että vieholliset tappoja ja muuta, niin joutuu helvettiin, mutta jos pelaa hardmodella, eli yrittää väistellä kaiken mahdollisen, niin sitten pääsee taivaaseen. Okei. Okay. Jotain jännää
1: koukkua, nä sen tämän löytyy. Hämmentävä kun jokainen, niin kuin loikkaa kyseessä, ja jokainen
0: screenshot, mitä löytyy, niin on niin kuin dialogipätkästä. Niin. Joo, vähän samaan kuin joku Reverstin Ransomi että se on semmoinen piitemappi, mutta sitten aina kun näkee kuvia, niin siellä on jotain kaupankäyntiä tai muuta menossa, että vähän sama juttu tässäkin, että jotain muutakin siihen rinnalle otettu, ihan puudesta taso Joo, veikkaan, että tuon noita pelejä,
1: mistä me ei ikinä puhuta, koska Famicom-aikaisia tasoloikkia on
0: aika paljon. Oma spin offi siitä saadaan aikaiseksi, kun nuo kaikki käytäisiin läpi. Ja siitä, siitä spin-offista seuraava spin-offi, kun me käymme niitä kiinalaisia. Niin. Käymme sieltä vielä läpi. Voi voi. Siinä, siinä on jo elämys tekemistä, kun rupeaa
1: Kiinan Nessipokemonia ja muita pelailemaan. Mm. Mut joo, seuraavaksi sitten vielä Nanten Baseball. No matter what, huutomerkki, huutomerkki Baseball. Sunsoftin vuonna 90 kehittämä julkaisema pesäpallopeli Famicomille. 16 joukkueet sieltä tästä pelistä löytyy kausimoodi, monin pelitilaa, turnaukset sekä home run derby haaste. kustomointi on myös mahdollista ja fanikäännöksen on tehnyt Backsack Dave. Kyseinen herra on ennenkin tainnut olla meidän mainitsemissamme peleissä. Kyllä joo. Sanoiko
0: se, että se on Moonsoftin tekemä? Eikö Sunsoftin? Ah, ei, ei, ei niin, vai Ehehe, joo. Pesäpallo, tuo mahtava harrastus yläasteen liikymmentätunneilta. Kovasti riitaa aiheuttava peli kyllä Näh. kyseessä, jossa kaikki vähiten suosituimmat henkilöt laitetaan siihen ensimmäisenä puolustamaan niitä lyöntiä. tuttu paikka. <laughs> ei, ei mitään muuta kommenttia peliin tai mun Näh. Näh. Ei. Ei, et Siistä. tykännyt pesää pallosta. En. Ei ole, en ole ikinä pitänyt, enkä tule ikinä pitämään. Ei ole minun lajini se. Yleistä vähän. Tuli aikana vielä kaverittenkin kesken käytyä pelaamassa, mutta tarvii vähän enemmän porukkaa. No. Ei ole ikävä. No ne jotain Nessin baseball-peliä
1: kyllä pelannut, mutta en kyllä tiedä yhtä, että mikä se oli. Kaikkihan nämä samalta näyttää. Joo,
0: kyllähän siis Nintendo laittelemaan pesispelejä tai baseballi, nyt on tietysti eri kuin tai suomalainen pesäpallo, mutta kumminkin, niin kyllähän näitä on tosiaan tehty enemmänkin jenkkien toimesta jonkin verran, ja sitten usein unohtaa, että japanilaisethan kanssa baseballista tykkää aika paljon, että niilläkin niitä sarjoja siellä on, ja pelejä on kovastikin tehty, mitä ei sitä ole käännetty. Nyt ihan ymmärrettävää tässä tapauksessa, että ei tosiaan ihan hirveän montaa erilaista versiota tarvitse pesäpallosta Famicomin aikaiselle laitteelle julkaistakaan. Siellä taisi Ness, en tosiaan ihan niin ne, eli siis englanninkielisiä versioita, niin ja nelinkappaleja siihen kaikki muut päälle. Eiköhän se riittänyt silloin? Ymmärrettävää, että miksi ei tuota käännetty. Mm. Vaikka kuulostaa, että siinä vähän ehkä tilamoodi ja muuta olisi ollut enemmän. Näin ollen uutiset ja muut jutut ollaan käyty läpi, niin kai me voitaisiin sitten Pass Fishingistä siirtyä puhumaan. Jei. Tuo on jo ihan innoissa. Bridge area sekä read area olisi aluemusiikin tähän kohtaan ja sitten tuosta pelistä vähän enemmän. Tämä on jakson peli. 58. olisi nyt valittu. Seika pass fishingi. Ei pace, vaan pass fishingi. Ei mene niin kuin me asiat sekaisin. Minun valinta, Eetu, miksi minä valitsin tämän pelin? Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Ajattelin, että mä haluaisin kuulla sulta tätä teoriota, että miksi mä oon ehkä valinnut tämän. Minusta tuntuu, että se halusit heittää nyt mukavuusalueen ulkopuolelle. Se on ihan oikea vastaus tähän <tos> kysymykseen. Ja muutenkin noita urheiluhenkisiä pelejä niin on vähän hankala valikoida. Ei vitti niitä vuosiluvuilla. Ja, tota, tota, numeroituja pelejä välttämättä niin hirveästi ottaa. Niin jotain arkade henkistä tota, urheilun suuntaan verrattavissa olevaa pelejä. Niin tämähän on hyvä vaihtoehto. Eikä noita Dreamcast-pelejä varmaan liikaa aikaa voida pelata. Se on kyllä totta. Vaikka Arkadien... Peli tämä alun perin onkin, mutta Dreamcast-peliä ei myöskin usein mieletty. Joo, ihan tosiaan kalastuspeli, niin halusin vähän erikoisemman tähän väliin ottaa, kivyt pieni pala välillä. Tuossa on noita isompiakin pelejä nimittäin tulossa. Yes, eli jotain taustatietojakin varmaan haluaisitte kuulla. Muutaman asian olin tänne kirjoittanut kehittäjä tuolle alkuperäiselle Arcade-versiolle. Seikan tämä AM1 rd divisiooni. Tokiossa, Sipujassa, siellä nyt pelinkehitysstudio oli kyseessä, joka erikoistuu noihin Seikan arcade pelien kehittämiseen. Alkuun se saanut vuonna 87 tunnettiin aluksi epäviralliselta nimeltään Team Sinopi. Nyt kun minä tämän sanon ääneen, niin todennäköisesti olemme AMD1:stä aikanaan puhuneet ennenkin. Olivat muun muassa vastuussa Seikan klassikopeleistä, kuten Altered Piece, Golden Axe ja Sinopi. Olisiko tämä siinä varmaan Golden Axe-jaksossa sitten vastaan viime kerran tullut? Varmaankin joo. Sen takia en halunnut niin paljon tästä nyt kertoa. nimi vakiintui vuonna 1990 ja johtoon asetettiin henkilön nimeltä Rikia kakava. Pelien kehitystä tapahtui kovastikin, arcade-pelien kehitystä nimenomaan tuossa 90-luvun aikana ja aina vuoteen 2000 asti, kunnes tämä studio päätti irtautua itsenäiseksi studioksi, muuttaen nimeensä samalla Vau wow Entertainmentiksi. 2000 oli vielä se vuosi, kun Dreamcastekin tehtiin, mutta oletan, että heikin siinä kohtaa jo vähän tietämään, että on varmaan seikantaru kohta tulossa lopulla ja muutenkin se arkiden kehittäminen niin aika paljon hidastui kumminkin 90-luvun lopussakin, että suuntaus oli enemmän tänne kotikonsolajilleen. Studio yhdistettiin toiseen Seikan omistamaan yritykseen, Overworks-nimiseen semmoisen studioon vuonna 2003, ja nimi vaihtui sinne samalla Seikavauviksi. vauviksi. Nakakava lähti tässä vaiheessa studiolta pois, ja vuotta myöhemmin 2004 studio sulautettiin takaisin Seikan alle, kun seikala oli omat uudelleen organisoitinsa menossa. Eli tuommoinen arcade-kehittäjä on ollut enemmän ehkä Seikan henkinen alun ja sitten tosiaan Irta on tuonut omia pelejänsä myöhemmin tekemään myöskin. Ää, tälle arcade-versiolle yritin sieltä jotain henkilöä löytää, kelle kaikki kredittiä antaa koko tiimin työstä. Se ei oikein tällä kertaa onnistunut, mutta Planner-nimellä tota, tai tittelillä oli kaksi henkilöä täällä takana, niin mainittakoon he nyt tänne ääneen tässä, eli Kasuhiro Koji. Ollut muutamassa pelissä myöskin tämän Base jälkeen, mutta viimeinen mainita hänestä on vuodelta 2002 pelissä nimeltä The King of Route 66. Jotain varmaan rekala-ajopeliä ollut siinä kyseessä. En tiedä minkä henkilö sen jälkeen kadonnut, ei mitään pelialalta ainakaan mainintoja helposti hänestä löytynyt. Ja toinen henkilö, jolle myös tuo Planner-titteli oli annettu, oli takaosekin osallistui myöskin jatko tekemiseen, mutta hänestäkin viimeinen maininta on tuolta Metal Gear Solidin elosesta, jossa hän oli mukana tekemässä taidetta sekä grafiikkaa peliin. peliä. versio julkaistu joulukuussa 1997 tuolla Japanin päässä, ja 1998 sitten eksynyt tuonne Pohjois-Amerikkaankin. Valversiosta ei ollut mainintaa, niin oletan, ettei sitten ollut tänne päin lokalisoituja kabinettia, eli niitä on importattu tuolta jenkistä sitten ja Dreamcast-versio, jonka aika moni tämä peli mieltä, että se on myöskin Dreamcast-peli ollut, niin ensimmäinen konsoliporttaus tosiaan tämän Japanissa huhtikuun ensimmäinen päivä 99. Täällä Euroopassa lokakuun 14. ja Pohjois-Amerikassa syyskuun 30. ja 99. oli tosiaan siinä se vuosi. Ei ollut Eetu pelannut tätä aikaisemmin, olitko muuten tietoinen peli oloista. Kyllä me tiedostan, että on ollut olemassa tällaisia Arkane-kalastus-konsolit
1: judeemejä, mutta ja me varmaan tähän joskus aiemmin nimellä törmään, mutta jostain kumman syystä ei ole ollut semmoinen, että olen kokenut, että hei, tätä minä haluan kokeilla. Hmm.
0: Nauriskelut kolko peli olemassaoloille aina ja toteuttaa että no, täytyy sitä varmaan joskus pelatakin. Sen takia me ollaan tätä myöskin ainakin osittain pelaamassa. Mutta siinä ainakin pohjustus minun puolestani tälle pelille, niin mennään juttamaan... Sitten tuosta pelistä tarkemmin. Tarinaa ei ilmeisesti ollut, vai mitä mieltä, Eetu? Kyllä ei löytynyt tarinaa tästä pelistä. Eikä se riitä kaikille, että sinun pitää kalastaa. Jos o- voitat turnauksen, niin se on aika hyvä. Olisi voin tosiaan tausta taustatarinan tälle meidän sankarille keksiä, mm. mutta olet nyt laiskotellut, kyllä. Se on se, so, Pahoittelen. No, ehkä me sitten puhutaan jostain mielenkiintoisemmasta asiasta ja vaikkapa pelimekaniikasta nyt sitten alkunsa. Elikkä Kalastuspeli on tosiaan kyseessä ja muutamia erilaisia mekanikkoja sitäkin löytyy, ne niin yritetään niitä nyt jotenkin jaotella. Eli nämä alueet, missä pääset kalastamaan, niin nämä on aika rajoitettuja tiloja, eli esimerkiksi jossain tota, tota laiturien lähe, läheikössä tai muuta tämmöisiä tiettyjä suljettuja alueita, missä ei ihan hirveästi pääse liikkumaan, mutta pikkasen pystyy veneellä tähtäämään liikkumaan sivuttaisuunnassa ja valitsemaan sieltä aina sitten mieleisen kalastuspaikan. Sinne heitetään viehen menemään ja kelataan sisään ja toivotaan, että kalat tulee. Eikö se ole aika, aika lailla pelin perusidea? Joo, tämä verran minä ymmärrän kalastuksesta. Näin se mun mielestä oikeassakin elämässä toimi. Öö, mä en edes alussa muuten kysynytkään, se oli mun alkukysymys koko jaksolle, että tuliko aikana edes kalastettua yhtä tai muuten.
1: Silloin, kun alasteikäisenä oli pari kaveria, jotka tykkäs kalastaa, niin minä istuin vain vieressä hiljaa. Hmm. Tai hyvin harvoin,
0: edes on, eli kävi minun kädessäni, niin ei ole kalastaminen yhtään minun juttu. Isoisaat oli kyllä semmoiset, että ne tykkäs kalassa käydä ja käytiin pyörähtäjä veneellä, järvellä ja muuta tämmöistä, että tuli muksuna jonkin verran kyllä harrastettua, mutta ehkä se sitten jossain vaiheessa unohtui. Ei oikein kärsivällisyys siihen riittänyt. Oli meillä vielä yläasteikkäisenä matonget mukana ja joskus kesälomalla käytiin vielä välillä pyörähtämässä, mutta se nyt oli ehkä enemmän se vietä siinä se tärkeämpi kuin se kalastaminen. No,
1: se joskus oli olinkaan... Niitä aikana kun olin ollut lukiossa tai lukion jälkeen, niin isäukko innostui kalastamaan, niin... Sitten syötin paljon kalaa. Mm. Ei, kalapa, ei kalapahaa ole, mutta kyllä siinä on saa kyllästymään. Joo, kyllä mä kalasta
0: tykkään, Ky- mutta helpommin sitä saa kaupasta kuin järvestä.
1: Niin, ja kyllä iske kovasti yritti, että minun oikein kalalle ja äitiä kanssa yritti, mutta ei. Velipoika kyllä jonkin ajan innostia. en ole varma käykö se nykyäänkin vielä silloin täällä on kalassa, mutta ei ole
0: minun niin tuo. Mm. Tehkö sitä kuka haluaa. Ja nyt, että oikein kunnolla mennään tästä meidän pelistä vielä kauemmaksi asiayhteydessä, mutta kumminkin tota, muistaa vanhoja noita ja muuta lukeneen, kun siellä oli niitä tarinoita, missä aina tota, ankanpojat tai muut ne koulusta lintsasi sen takia, että ne lähti kalaan. Niin mä mietin, että milloin viimeksi oikeasti käynyt sillä että joku on lintsanut koulusta sen takia, että on lähtenyt kalassa käymään. Nyt nimenomaan puhutaan peruskouluikäisistä. Mä ymmärrän ehkä jos Tota, tota, täysikäisellä on joku sitten, joo, mutta onko oikeasti kukaan vuosi vuosituhannen puolella sen takia, kun että on kalaan päässyt? Mä vähän epäilen, että ei. Korkeinta
1: on lintsanut, että on päässyt pelaamaan jotain
0: peliä, missä on kalastusminipeli. Vaikkapa se Base Pissing, <tos> no. <tos> joka on pelkkää kalastusminipeli. Niin. Joo, kai me voitaisiin tuohon peliin palata Nyt takaisin tuolta meidän omitusilta. A, a, aivojuoksultamme. Niin, niin, kalastamista tosiaan tuossa harrastetaan ja se oli varmaan itsestäänselvää muutenkin. Tätä on yllättävän hankala päästä purkamaan tätä peliä, kun tämä on niin yksinkertainen. Mutta mut sen verran tosiaan pystyy noin eri viehellä vaikuttamaan siihen, että millä tavalla se kalastaminen onnistuu. Sieltä löytyy niitä, mä muuten oikeasti tiedän että mikä, mitä on tsikit ja mitä, mikä on mikäkin, mutta kumminkin siellä on eri tilanteisiin eri vieheitä, jotkut jää veden pinnalle jatkuvasti, jotkut uppoaa helposti, jotkut jot on semmoiset, että ne täytyy tasasta vauhtia kelata sisään, että ne pysyy sopivalla etäisyydellä, mutta sen verran pystyy kumminkin vähän vaikuttaa, että miten tuo kalastaminen sitten pelimekaniikan puolesta tapahtuu. Ilmeisesti niillä varmaan sitten tietynlaisiin kaloihin myös jotain vaikutusta on, mä Mato-syötin näköisellä viehellä niin onnistunut kovin kai helposti niitä kaikkein isompia kaloja, ottaa, ne ehkä tarttu sitten vähän semmoisen isompaan syöttiin mieluumminkin, että ehkä siellä on jotain vaikutusta, täytyisi varmaan kun opas lukea läpi sitten, jos oikein kunnolla haluaisi peliin panostaa.
1: Joo, Arkadean puolella kun pelasi, niin näkyy, näkyy, tai niissä luki, niin mi, mi, just, että miten niitä pitää kelata, ja näkyy myös se, että mille veden korkeudelle
0: ne sopii. Hmm, Tämä vähän kannattaa. Niitäkin käy sitä läpi, niin on sitten oikea työkalu oikea homma. Vaikuttaa tosiaan sitten ihan siihen pelattavuuteen myöskin se vieheen valinta siinä. No, kai mitä täytyy varmaan sitä pelitiloista puhua, niin saadaan niitä yksityiskohtiakin varmaan sitä kautta helpommin purettua. Minkälainen tämä, etu, tämä alkuperäinen, tai nimenomaan tämä omituista, kun tässä on alkuperäinen tila ja sitten on Arcade-tila, joka on se alkuperäinen tila. <tos> Miten Arcade-pelitila toimi?
1: Arkare-pelitilassa sulla on, oliko se kahden minuutin aikaraja, siinä ajassa kalastelet tietyllä alueella tai kentällä, sen jälkeen tulee seuraava kenttä, ja olikaa se neljä vai viiteen kenttään asti. Ei siinä kovinkaan monta ollut, se loppui ihan palatsialueeseen. Niin, olisiko ne neljä ollut? Mm. Kuttuu kuinkin. Mutta kuitenkin kaksi minuuttia aikaa kerrallaan kalastaa, sieltä voit... Lennosta aina vaihtaa heittoja välillä viehettä, ja Arkade-tilasta plussa siihen, että ylipäätään kun sä valikossa, niin niissä luki tosiaan nämä tiedot, että kelaat tätä, tätä tällä tavalla ja tämä on tälle veden korkeudelle.
0: Mm.
1: Pelasin, pelasin kertaalleen tuon läpi, sitten totesin,
0: että hypätäänpä tuonne originaaliin. Joo, tuo toi Arkade-tila selvästikin on juurikin Arkade-ympäristöön tarkoitettu, että aikaraja on tosi tiukka, kahdessa minuutissa ei... Ainakaan ensikertallinen ihan kovinkaan paljon vielä saa aikaiseksi. Toki Joo. kun sulla kalanapaa kiinni ja sä saat nostettua sen yleensä, niin sulla tulee niitä aikaponuksia että sitä pystyy lisää myöskin saamaan. Eli se mikä tässä on se tavoite, niin sulla on se tietty painomäärä, kuinka paljon sun pitäisi kalaa siinä ajassa ja saada tältä alueelta kalastettua, niin kun sä pääset eteenpäin. En tiedä onko mahdollista kahdessa minuutissa plus mitä näitä bonuksia kertyy, että pystyisikö sillä mukaan vetää yhdellä krediitillä pelin läpi. Täytyy asia tarkistaa, mutta ainakin oman osaamista tason jälkeen toteaa, että aika hurjalta saavutukselta kuulostaisi. Kieltämättä
1: joo, eka yritys mitä meni aika, <laughs> aika hyvin sille. Että apua, hei, mit, mitä mit, tuossa tehdään tehdään Tätä tuollaan kelalta. Nyt tarttukaa, mitä tällä tapahtuu? Mitä hää? Mm.
0: <laughs> joo, on, on aika Aika hankalalta kuulostava yritys, jos pitäisi tosiaan siinä aikapuittisessa tehdä, mutta sillähän se rahaa teki, että aina kun aika loppuu keskeni. niin ei muuta kuin lisää kredittiä sisään, niin saat sen toisen kaksi minuuttia jatkaa, niin jos haluat tarpeeksi vaan rahaa käyttää, niin kyllä tämä kuka tahansa pystyy peliin pelaamaan läpi, ja varsinkin kun kotipäätteellä sitten rupeat pelaamaan, niin eihän tuossa mitään oikeaa rahaa menee tämän muuta kuin mitä peli maksaa, että kolikota voi loputtomasti iskeä sisään. Jep. Mutta se on varmaan sitten se originaalimoodi, joka ei... niin, no, on se originaalimoodi siinä mielessä, että se on oma alkuperäinen tälle versiolle, mutta se ei ole se alkuperäinen moodi kumminkaan. Tämä... Mä en osaa päättää, onko tämä nimetty oikein vai väärin. Mitä asiasta? Se on 50-50. Se on tietyllä tapaa oikein, tietyllä tapaa väärin. Crazy Taxes taisi olla sama ongelma. Siinä oli arcade-moodi ja original-moodi ja ne oli ero sillä, että toisessa oli... Arkadessa oli oma kartta ja originaalissa oli oma konsoliversioon tehty kartta, muuten sama peli kumminkin kyseessä. No tämä originaalimode, kuten se nyt tässä pelissä menee, niin se on tosiaan tätä varten tehty modi, missä sitten kalastetaan muita tietokoneen tuota, ohjastamia pelaajia vastaan jälleen kerran aikarajan puitteissa, mutta tällä kertaa vähän vapaammin, eli nyt ei ole enää sitä ongelmaa, että täytyisi se tietty määrä rahaa pelaajalta tehdä, kun isketään kolikkoja jo, Koko ajan sisään vaan nyt on sitten rajoitettu ihan tietyllä tavalla, eli neljä pelituntia käytännössä, mitkä nyt ei todellakaan, onko se jo varmaan minuutti, on yksi sekunti, taisi olla se käännös, miten se tässä toimi käytännön tasolla, sinne päin kumminkin. Jotain sitä luokkaa, joo. Eli sulla on eri päiväajat tässä originalmoodissa, kun sä käyt kalastamassa aamulla ja keskipäivällä illalla taisi olla se kolmas vielä. Kierrataan siinä eli kolme, kolme sessiota, kun sun täytyy kalastaa ja näiden kolmen session yhteispainomäärä sitten ynnätä ja koko on kerännyt niitä niin voittaa sitten sen kentän sinne läpi. Siinä on joku 50-60 tota, pelaajaa sillä samalla leaderporssilla yhtä aikaa, että kilpailu sinä kovastikin on. Muistatko kuinka hyvin onnistuit tässä moodissa pärjäämään?
1: Äh. Kun me tuota ekaan kertaa pelaamaan, niin me aamulla pääsin jopa yhkäiseksi, koska me saan napattua ihan valtavan kalan aika aikaisessa vaiheessa, mutta sitten päivällä ja illalla tarttuit, syöttiin vain pienempiä kaloja, niin tipuin loppujen alle 10. kymmenen. Vähän, jä, vähän jäi paha mieli siitä, mutta
0: olisi voinut mennä huonomminkin. Joo, se on kyllä aika iso puusti sulle sun kokonaispäivän saltolla, kun sinä heti ekanan nostat sen, mikä tämä nyt onkaan tämä. Painoyksikkö tässä, mutta se 20 jotain, ne poundia vai mi- millä ne on Paun- ilmoitettu? Poundia taisi olla, joo. Mm. Se yhden kolmoskentän vuoti siis koko sen kaikki sessit yhteensä voitiin, sillä kun mennään ekassa sessiossa, kalastin jonkun 37 poundia, mikä oli 10, <tos- 10 <tos- enemmän kuin toiseksi tullella, ja kakkosvaiheen mä sitten floppasi ihan täydellisesti, kun mä ei toiminutkaan enää samat kikatuuesta ja kolmosesta sitten sai vielä sen verran. Kerätty, että pystyy se ykkösiä sillä turvaamaan, mutta kumminkin niin kyllä sillä päiväajallakin ilmeisesti on vähän vaikutusta, niin kuin oikeassa elämässäkin, että eri päiväaikaan niin kalat liikkuvat eri paikkoja heti, niin välttämättä siellä kaikki aurinkoisimmalla paikalla viihdykkäänään sitten keskipäivällä, aamulla ehkäpä, että vaikuttaa sekin siihen kovasti. Mutta, mutta tosiaan tuossa niin ei sinänsä mitään... Paineita ole sen kalastamisen kanssa, vaikka siinäkin edelleen se aikaraja on, niin itse asiassa sitä voi hävitä kumminkin, että sä tulla viimeiseksi, mutta mitä sitten, kalastaminen on hauskaan, mikä siinä sen parempa. Jep,
1: sen me kyllä haluan olla tullut modelle miinukseksi, että siinä missä me Arkarissa sanoin, kun se mä et viehen niin Sraikissa lukee nämä tiedot, jostain syystä modessa niitä ei
0: lue. Joo, en tiedä mikä siinä on. Onko se sitten joku muutos tullut siinä, kun, kuten tuossa meidän muistiinpanossa olikin, että originaalimuuden kautta sitten pääsee niitä uusia vieheitäkin allokkaamaan, ne taitaa tiettyjen painosaavutusten jälkeen aina avautua, että saa niitäkin vaihtoehtoja enemmän kuin mitä siinä alkuperäisessä arcade tilassa on. Että, että muutenkin sinä vähän kiire, niin muutenkaan vitti sinä kalastamisen aikana niin hirveästi jäädä niitä lueskelemaan, että mikä tekee mitäkin. Itse ainakin huomasi, että oli se apaut, yksi tiettyä tyyppiä, ja sitten mä käytän sitä vaan, ja en rupea todellakaan kesken kisaa, niin millään uudella kikkailema. Joo, minulla se oli kans, että hei, tämä
1: viehe toimii. minä käytän tätä, minä en uskalla noihin muihin, koska minä en tiedä, miten, mitä niissä tapahtuu. Saattaako
0: järviä mä jäähtyä, jos mm. väärää nappia? Riskitekijä sekin todellakin on. Jes, noista viehestä ja muista, niin varmaan ihan fiksu hypätäkin tuonne kontrollipuolelle. eli kaksi eri tapaa ohjata, tai pelata tätä peliä, ja se peliohjain Tänä päivänä varmaan se helpompi tapa, miten tuota päästä pelaamaan. Muistatko ulkoa kertoa kuuntelijoille, että miten on näppäimet pintattu ohjaimeen? S-stä muistaakseen meni niin tuonne viehen valikkoon.
1: Sä olet oikein näppiksellä. Näppikselle joo. Oho. Ja sitten jos Gu, tai GU ja E oli tuo kelaamiseen, toinen oli nopea, toi oli hidas. Jotenkin tälleen ne oli. Hmm. Se oli, sitä, se oli sitä,
0: niitä ei katsonut siinä pelaatessa, ne vaan kertaalle löyti ja sitten mentiin. Joo, ihan tuo ohjaimen oli pintattu sitä, että D-perillä tosiaan liikuttaa, tehdään se tähtääminen, A-la heittää, eli siis Xbox A, X se on leikkarilla ja B, Nintendo ohjaimilla ja Y-sä eli kolmiossa, eli X-sä, niin oli sitten se viehän valikkoja, trikkereihin oli sitten se kelaaminen laitettu, että Vähän ehkä erikoisempi versio kuin verrattuna sitten tuohon kalastusohjaimen, mikä siinä Dreamcast-versiossa olisi tullut mukana. Sitä mä nyt ei päästy sen enempää testaamaan, vai hommasitko vielä viime hetkellä kalastusohjaimen jostain itsellesi? Ju en. Ois ollut aikamoinen ekstrim-hanginta. Ois se kyllä ihan ois se kyllä asia, mikä jokaisella pitäisi olla, jos ihan rehellisiä olla Kalastusohjelmalla voi Vaikka mitä tehdä sillä voi ilmeisesti virtuoteinnistäkin pelata ja onko se sitten siinä? Mm. Soul ilmeisesti jotenkin kuten toimi, mutta no
1: no ahaa, kun on näitä ihmisiä, jotka pelailee Dark Soulsia ja muita rummuilla
0: ja kitaroilla, niin miksei kalastusohjaimella mm. kyllä sillä kalastusohjaimella pitää käytännössä kaiken pystyt tekemään, kun siinä on on yksi analogi tatti, sitten on neljä painiketta sen tatti alapuolella. Toki sen se kelaaminen, en tiedä minkä se vaikuttaa. Sonic Arvansi, se, Sen oli kamera pintattu siihen, se oli vähän <laughs> ehkä hankalaa sillä pelata, mutta pois se onnistua kaiken muunkin kanssa. Mutta tämmöinen tämmönen ne tätä peliä varten olisi tosiaan ollut olemassa, mutta sitä nyt ei kun tässä pelattiin, niin molemmat ilmeisesti Steamin kautta tätä peliä, niin ei päästy sit, sitä nauttimaan. Mä veikkaan, että se olisi ehkä ollut. Pykälää mielenkiintoisempi kokemus kyllä, jos olisi ollut tilaisuus sitä hyödyntää. No, se ollut ehkä ihan kiva semmoinen ainakin kokeilu. Kyllä, se siis jo... tähtääminen, liikkuminen, viehävalintojen ei se nyt ole mitään merkitystä, millä sä teet, mutta se kelaaminen nimenomaan siinä, olisi ehkä tuon semmoisen pienen lisäimmersion siihen, anteeksi kun käytän sanaa immersio, mutta kumminkin, niin olisi ollut varmaan hauskempaa sen kanssa.
1: Se voi olla, että se olisi ainakin ollut semmoinen hetken huuma tähän ihan hassua. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Mitäs, onko kontrollien kautta mitään muutta sanottavaa?
1: Eipä penissä.
0: juuri mitään.
1: Sen me, eh, haluan kyllä myöntää, että senkin varmaan tuota peliä kertoo pelata, niin vieläkään ole ihan täysin varma, että mi, miten, mihin suuntaan sun piti, kannattaa aina kallistaa tätä, että onkin vapaa. Siinä vaiheessa, kun peli sanoo, että turn, round, left, niin sitten käännistään vasemmalle, ja sitten kun sitten käski peli sanoo, että hei, nyt alasta tai katkee, niin sitten me ei vala vain alaspäin ja niin poispäin, että mm. <laughs> se mun kala, kalastaminen,
0: ulkopuolisilmi saattaa näyttää vähän kaoottiselta. No joo, ehdottomasti varmaan nyt se kannattaa, ja jostain kummallisesti ei mulle tulee mieleen koko juttu on mua, niin vaikka se tosi tärkeä on tosiaan sekin pelkästään, että se antaa sulle ohjeita, että mihinkä suuntaan sun täytyy sitä vapaa käyttää, ja sitten on se kelaaminen siihen, eli näin tietysti aina, tällainen se kalastaminen Tota, ensin kireemmälle sitten annetaan löysä ja kelataan se löysä pois, niin se tässäkin pitäisi tehdä, mutta ehkä se vähän semmin tässä tapahtuu, Et lähinnä se on se kääntäminen vaan sen takia, että se kala ei lähde sinne karkuun, mutta sitä me ei mainittu, jostain, kun toinkuin muistuttaa ollenkaan, että siinä tosiaan on se line break-mittari myöskin Joo. olemassa, eli ei, äh, ei, ei voi vaan ryhkästi vetää sisäänpäin, kun on tarttunut kiinni, vaan sun täytyy nimenomaan taistella sitten sitä kalan Kalaan tota, kalaa vastaan ja sitten sitä siimon kestävyyttä. Siinä kanssa pitää silmällä, että se ei napsahda poikki. Jep, myös se tuntuu, että me pidetään sen takia, että me pidetään
1: itsestään jokainen, joka on pelannut minkä, mitä tahansa roolipeliä tai harvestamuun itä tämmöistä, missä on kalastus, niin melkein kaikissa niissä on se, että täällä on tämmöinen mittari, mikä ei saa täyttyä.
0: Mm. Pakkohan se olla kun se katso, jos se nappaa kiinni, niin se olisi niin kuin sitten, no mitä sitä sä jälkeen on. Niin, vaan... nappi nappipohja ja katso. Mm. Pelimekanikkaisena täytyy Täytyy kyllä sanoa, että pari tuntia tätä peliä pelasin, mulla ei kertaakaan siima on mennyt poikki. Ainoa ainoa riskitekijä oli nimenomaan niiden ihan kaikkein isompien kalojen kanssa, mutta se, että se mittari menee täyteen, niin se ei tarkoita sitä, että se napsahtaisi heti rikki, vaan siinä vielä, kun nostat vaan näppäimet painikkeelta ylös, niin se sitten ehtii vielä kyllä palautumaan siitä takaisinpäin. Aika vaikea sitä siimaa on saada poikki, että sitten täytyy vaan röyhkeästi pitää kaikkia näppäimiä pohjassa, niin kyllä se varmasti tapahtuu, mutta jos vaan seuraa sitä mittaria, niin se ei, ei pitäisi ikinä kyllä tapahtua. Jep, mutta isojen kalojen vetäminen oli kyllä melko taistelu, taistelua, että ne ei kovin her- herkkään tulleet lähelle. Mm. No kai se on sitten kontrollista samaa, mitä mä olin vähän ajatellut tuolla vaikeustason puolellakin miettiä, niin se justiin tämä kelaaminen sisäänpäin, niin se on vähän rasittavaa toisenaan, kun tuo kalojen tekoäly on vähän mitään, että ne ei ole kovinkaan älykkäitä otuksia. Monesti käy sillään, kun se on ihan oikea, oikea hommaa, mutta kun ne kalat vaan ei, niin kuin, mollottaa vaan sen, että kyllä ne niin kääntyy selvästikin ja sitten ne suu tuijottaa sitä. No mitä sä nyt tässä teet, että jos mä kelaan tätä tasasta tahtia, niin ne ei sitten enää tota, välitä sitä, kun se menee liian kauaksi, mutta jos sä lopetat sen kelaamisen, niin sitten se uppo pohjaan tai nousee pintaan, ja sitten ne taas toteaa, että no okei, okay, no toi ei liikukaan, niin ei me sitten taaskaan kiinnostuta. Et joo, toki kyllä mä ymmärrän, että ei ne kalat automaattisesti oikeassakaan elämässä nappa, nappaa joka kerta kiinni, kun sä heität viehettä, mutta se, että se vähän turhauttaa, kun sä teet kaiken oikea siitä huolimatta, niin sä oot aika lailla sen että no päättääkö se nyt sitten kumminkaan napata sitä vai ei. Jep, ja
1: mulla kävi muutama otte sitä, että vehe oli... Täysin yhden ison kalan, tai ison kalan naaman edessä. Ja se tuijottaisi kohta meidän nappaan. Niin sitten jostain näkymättömyydestä tulee huomattavasti pienempi kala
0: ja tarttuu siihen ensin. Se on se turhauttavia asia, mitä tässä tapahtuu. Ihan oikeassa, kyllä olet. Joo, ja se vielä, kun sä sitten viime hetkellä nykään se ja huomaa, että nyt se vihdoin viime on tulossa sen kohti ja satut sen pikkasen verran kelaamaan, niin se painaa ohja, Sitten sä tosia, että joo, no, en toista kertaa yritä. Että se oli nyt siinä. Jep. Tämä riitti. No, tämä nyt on myöskin ne tota lainausmerkissä tämä mun kenttäsuunnittelu ja muu, niin tästä nyt ehkä mieluummin johdannaisena puhuisin sitä kamerasta ja muusta, eli kun sä rupeat sitä vielä heittämään, niin sulla on kamera aina lukossa. Tässä ei ole vapaata kameran kääntämistä ollenkaan, se on varmaan mun mielestä se isoin miinus koko pelissä. Oletko eri mieltä? Entä meillä kyllä nyt eri mieltäkään voi olla. Hmm. Eli kamera on tosiaan sieltä apaut sun veneen suunnalta, niin siihen lukittoutuu ja toki sä saat enemmän tietoa kuin oikea kalastaa siinä, että sä näet koko ajan, mitä sinä viehen ympärillä pyörii, mutta ainoastaan sillä puolella kamera, että sitten se mikä jää ää, tota viehen ja veneen välillä, niin sitä sä et pysty ikinä näkemään, että korkeintaan mitä tuo ää, ääni sulle kertoo, että joku tuijottaa sitä, niin se toki auttaa, mutta ympärilleiset sit niin jos se olisi tässä mahdollista, että voisi vapaasti kameraa pyörittää ympärillensä, niin se ja ainakin minun mielestä nostaisi tuota pelattavuutta huomattavasti enemmän.
1: Joo, kyllä se autemasti auttaisi.
0: Mutta valitettavasti semmoista eh, tilaisuutta tähän versioon ei ollut ainakaan laitettu. Ö, niin, sitä nyt, ei tässä nyt kenttä muuta voi varmaan hirveästi puhuakaan. se, että kuinka syviä tietyt alueet on, niin sekin on nimenomaan sitä viehen valintaa sitten siinä. Että helpommin uppoavaa vaan johonkin... Siihen silta-alueeseen esimerkiksi siinä oli tosi syviä kohtia, niin ei muuta, viehen, mikä uppoo nopsaan, niin sillähän se on ratkaistu oikeastaan. Eipä ne viehet mm-hmm. sinne mihinkään jumiin että sitä pelkoa, jotta sä viettäis menettäisit johonkin kaislikkoon, vaan kyllä se mm-hmm. sieltä tulee kun vaan kiskoon menemään. Juu, vaikka minkälainen uppotukki tiellä, niin kyllä se viehen läpi tulee. Jep, jep. Aikarajasta ja muusta tekoälystä ollaan jo puhuttukin, ei varmaan muuten. Mikä nyt muuten jää yleisestä vaikeusta sosta mieleen.
1: Me ei oikein on paljon kantaa ottaa, koska minusta tuntuu vaan, että me ei ollut tässä pelissä vaan hyvä. Mulla hmm. ei ole tarpeeksi kalastajan kokemusta, että mä saisin arvioida, että oliko tämä peli vaikea vai helppo. Mutta kyllä minäkin kuitenkin pystyn isoja kaloja narraamaan venelle asti, niin. Ei tämä nyt mahdoton peli ole. Hmm. Enkä me ei en ole missään kohtaa itse pelautuessa niinku turhautunut vaikeustasoon.
0: Joinkin muihin asioihin ehkä vaan tu, turhautu, kun tulee niin. se väärä ylös. Niin. Joo, kyllähän se siinä meissä vaikeaksi on, no, ainakin se arkanen mode tehty, että aika on rajatusti, niin siitä se ongelma sitten tulee, että jonkin verran täytyy sillä ajatusmalla mennä, että tämä on peliä pelissä on omat sääntönsä, niin täytyy niiden mukaan mennä eikä yrittää, toisintaan oikeata kalastamista, niin kuin mä yritin ensi itse tehdä, että oikein rauhallisesti kelata ja muuta, että se toki toimii mu- muuten ehkä ihan hyvin, mutta kun tässä on aikaraja, niin Tää tässä täytyy vauhtia myöskin ylläpitää koko ajan. Jep, ja
1: se on todella turhauttavaa, kun kala on kiinni, se on muutama jalan päässä veneestä ja aika loppuu. Mm. Siitä että saa kelata sitä ylös asti, me kuvittelen, että jos mulla on kala kiinni, niin
0: aika ei voi loppua sinä aikaan, mutta kyllä se voi turhauttavaa pelijuttuja. No, pari muuta asiaa vielä läpi. Grafiikkapuoli. Mitä sanottavaa siitä? Tämä oli ihan kivan näköinen. Totta kai vanha peli, mutta
1: ei tämä on mielestä nyt
0: missään mielessä niin kuin rumaa ollut. Leikkari yksi josta kumminkin iso askel eteenpäin tuossakin otettu, vaikka vielä suht kulmikasta haamoa onkin. Mm. joo, pieni. Tuota, tuota, verrataan siihen dreamcast versioon, niin mä jopa ehkä mieluummin tykkäsin siitä dreamcast versiosta kuin näistä myöhemmistä versioista, joissa on sitten resoluutiota nostettu ylös, että siinä jotain omia pieniä ongelmia, se aina tuntuu olevan, että ne jotenkin poppaa ylös, ne kaikki modellit sieltä taustastansa, ja muuten huomaa niitä tiettyjä reunakohtia sitten, mitkä ei ehkä isommalla näytöllä, niin, niin hyvältä sitten näytäkää Muutenkin, mikä näissä Dreamcast-versioissa sama oli, nimittäin tuossa sen muissa kun että siinä oli myös sitä ongelma, että esimerkiksi pilvet liikkuivat taivaalla yhtä nopeita kuin Symfonehteen... Ääni, äh, niin no, sä et ole sitä pelannut. No, on myös yksi taustakohta, missä näkee oikein, kun pilvet vetää kauheita vauhtia ohitset siinä on... Tota... Taide elementti tässä se on vain sen takia, että se pyörii nopeammin kuin mitä tuossa sitten alkuperäisessä veressä, jossa muutenkin se veden muun ja muu, niin se vähän näyttää semmoiselta, että tämä ehkä pyörii pikkasen turhaan hätäisesti. Tuommoista väitettävää minulla tuosta nyt ainakin oli se. Muutenkin kalaakin saattaa välillä täristä käsissä vähän omituisesti, että jotain pientä kauniosvirhettä siinä, mutta näin yleensä niin ihan siis asiansa ajaa.
1: Mm.
0: Ääni- ja musiikkipuoli director titteli Arcade-versiossa annettu henkilölle nimeltä Satsio Okava, ja sitten myöskin äänestä täytyy ehdottomasti mainita tämä meille rakas ääninäyttelijä, joka meillä siinä koko ajan jutustele on nimeltänsä Hisaki-nimiä. Ensin varmaan se musiikkipuoli, eikö se ole ihan toimiva. Menuissa on rauhallista musiikkia kalastamista, missä on menevää musiikkia, sitten kun iso kala nappasee kiinni, niin vaihetaan rockin puolelta.
1: Se oli ihan,
0: ihan kiva. Tiivistä aika hyvin tämän pelin soundtrackin. Hmm. Että paljon parempi kuin, että olisi musiikkia ollenkaan, kun se pitäisi oikeasti mennä. Jep.
1: Et tuskin täytyy kuitenkin ihan semmoinen soundtrackia, on, että kun fiilistelen videopelin musiikkia, niin ei
0: ole kuitenkaan ekana Tämä meidän laitan kyllä nyt soimaan. Et laita sun workout playlistille tätä? Joo en. Ehkä johonkin muu kalastusreissu playlistille.
1: Hmm. No jos me ikinä lähden kalaan, niin sovitaan, että me aletaan tämän sitten puhelimeen
0: soundtrackille. Tuosta ääninäyttelypuolesta tosiaan ja joka tuossa pelihaamolle ääni annettu, niin hirveästi vuorosanoja ole, mutta mulla on heikko kohta näille, kun japanilaiset ääninäyttelijät yrittävät englantia taivuttaa, niin se kuulostaa aina viihdyttävältä. Eikä se ihan turhaankaan mene, että toki se on pieni tota, elementti ihan ylipäänsä näytetään kuinka uudistunut peli meillä on, kun ääntäjä ja kaikkia muutakin tästä löytyy, mutta siis se on ihan siis hyödyllinen se ääninäyttelijä että sen kun sä et kameraa pysty kääntelemään, niin se osaa sulle kertoa, mä en tiedä, miten se sieltä näkee sinne pohjalle asti, mutta jotenkin se huomaa, että hei, nyt on kalaan nappaamassa, niin yleensä siinä kohtaa kannattaa olla ainakin hetkeä kakelaamatta ja katsoa, kuka sieltä kiinni tulee, että ei se on pelkkä tyylielementtisen ääni, vaan siitä oikeasti hyötyäkin. Siellä on joku japanilainen sukellusluvussa kattelemassa, nyt on kalaa. Sukeltaa kameramies siellä sun perässä koko ajan. Mm. Niin se on varmaan tehty. Yes. Äänipuoli ja se käyty läpi, niin ihan tuosta muuta, mitä nyt vielä mieleen tulee, niin voi ylös nostaa tässä kohtaa, mutta ihan näin. Muuten tässä, jos kuuntelija, joka tämän, tätä jaksoa on näin pitkälle jaksanut kuunnella, niin innostuisi peliä kokeilemaan, niin mitkä olisi tulta pelaamista helpottavat vinkit tätä varten.
1: Öö, Mielestäni sanoisin, että ensimmäisenä menkää sinne arkadeen ja kiinnittäkää huomiota, että mitä niistä mistäkin vieheistä sanotaan. Koska se suoraan originaaliin, niin sitten sitä vaan huulipyöränä katsotaan, että mikähän näistä olisi oikeasti hyvä. Että kannattaa puolella vähän testailla ja katella. Ja va- vaikka te aika pieniä muistipodota ja ottaa netistä listaa, niin tietää sitten original modin puolella tosiaan niistä vieheistäkin jotain. Koska se, on, se oli yksi mun isoimpia miinuksia
0: tolle originaal kun niistä vieheistä ei lukenut mitään. Mm-hmm. Niistä me ei mainittu, tuossa on kyllä se praktisen modekin erikseen, että ehkäpä siellä mieluummin kuin niin, jos... puolella. puolella.
1: Niin, no se on totta. kuin kun toisaalta, kun sun ei tarvi omia rahoja siihen
0: konsoliin työntää, mm-hmm. niin se on siinä ihan sama, että pelaat Kyllä, kyllä. Että siinä mielessä vähän turha lisää tuo praktisen mood. Tolemassa on kumminkin. Mm-hmm. sitä päivää ja muut kävät itse valkamassa mielensä mukaisesti. se oma vinkki siihen on, nimenomaan kun tässä se ää, oikea vastustaja tässä pelissä on tuo aikaraja, niin kannattaa aika... Tehokkaasti se se käyttää nimenomaan sillä, että informaatiolla voittaa jälleen kerran ne kalat ei kovinkaan paljon liiku siinä kentän aikana. Kyllä ne pikkasen vaeltaa, mutta ne tietyt paikkansa ne on, missä ne ensi ilmantuu niin kannattaa melkeinpä eka heitto tehdä ihan vain semmoisessa että Mä aina yleensä tykkäsi jonkin keskelle heittää ja sitten kalata semmoisen pohjaa, uppoa vaan menevän mahdollisimman läpi ja vaikka nyt joku olisi nappasemassa, niin no okei, no jos nyt ihan joku iso on lähellä, niin sitten ehkä pysäy hyvin. mutta muuten niin yleensä tykkäsi heittää ja ihan vaan tarkistaa, että missä niitä kaloja menee ja sitten tehdä toisella heitolla vasta sen kunnon yrityksen oikeaan viehen oikeeseen hommaan, niin aika täytyy käyttää tehokkaasti, sitä ei nimittäin paljon ole. Mm. Eikä ne kalat siitä säikään, vaikka sieltä. Hieman raketti lentääkin yhtäkkiä niiden ohit, kauheella vauhella kelaa sisään. Kyllä, kyllä. No, eiköhän siinä rupea enemmän olemaan tästä pelistä, niin Eetu voisi kertoa, että millä kaikilla alustoilla tätä sitten pääsisikään pelaamaan. Joo, eli
1: vuonna 2001 Windows sitten tuli Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja jo Japanissa. Ja sitten digitaalinen versio tuli maailmanlaajuisesti maaliskuussa 2009, 2011. Ne numerot sakasi. Sitten Wii-le Pohjois-Amerikassa ja Japanissa 2008 helmikuussa. Ja Australiassa ja Euroopassa samana vuonna maaliskuussa. Xbox 360 sille Pohjois-Amerikassa helmikuussa 2011. PlayStation Networkiin lokakuussa 2011 maailmanlaajuisesti. Xbox Live ja Arcadeissa maailmanlaajuisesti lokakuussa 2011. Ja ilmeisesti tästä on IOS-versio tulossa myös Pohjois-Amerikassa, mutta julkaisupäivämäärää
0: ei ole vielä meille kerrottu. Joko niin tai sitten oli artikkeli vanhentunut ja se on jo tullutkin. Enpä tarkistanut, niin on... mutta oletan, että ei ole vielä tullut. Niin. Ö... Pe- siitä kysymys, että pelaisitko tätä peliä puhelimella? En. <laughs> Tänään kelaaminen tapahtuu. Pitää pyörittää sormea ruudulle. <laughs> Sisäkelloa. Myötäpäivää tai vastapäivää. Ehkä liikkeen liikeentunnisteen pitää puholinta fyysisesti pyörittää. O, odotan, odotan innollenta artikkeleita, kun siellä on lapset rikkonut puhelinta, että ne on kädessä pitänyt ja niin oikein kunnon liikkeellä yrittänyt heittää viehettä menemään, lähtenyt puhelin käsistä ikkunasta ulos.
1: No. Joo, sitten voisin mainita, että Sims.co kehitti Dreamcast ja Wii-versiot, Kavia osallistui myös Wii-version tekemiseen, Wii-version tekemiseen, ja Sega oli itse Xbox 360, Pleikka ja iOS-versioista. Ja kyllähän tämä muutama jatkosankin poikisi, nimittäin Sega Marine Fishing lokaku 2000 löytyy Arcadesta Dreamcastiltä ja Windowsilta. Sitten Sega Pass Fishing 2, heinänku 2001 Dreamcastille, ja sitten viimeisin Sega Pass Fishing Duel syysku 2002 Playstation 2.
0: Sitä vaan metsästämään jostain. Jos haluaa lisää tätä. Marinefishingin tosiaan nimestäkin voi päätellä, niin vähän avoimemmilla alueilla pääsee kalasta, ja ilmeisesti onkin siinä sitten nostettu, että joutuu enemmän työtä sen kalan nostamiseen eteen tekemään, kun tosiaan kalatkin on isompia. Ihan ymmärrettävä ratkaisu. Mm. Ja tuossa Dualiverse, mikä Pleikkaari Kaukkoselle tuli, niin siinä oli ilmeisesti moniin peliikin jo lisätty. Mutta, mutta, mutta. Siitä varmaan jatko jatkokysymys, että Jäikö Eetu lisää Sega Base Fishingia elämäänsä? No täytyy kyllä, että tätä en. Sitten siis me peliä pelaamaan kyllä sellaisella
1: asiantolla, että mitäkään tästä tulee. Ja ei tämä huono peli ole. Kyllä minulla välillä oli jopa ihan hauskaa. Ja ennenkin kun tuli se tilanne, että sait ison kalan kiinni ja työllä ja tuskalla sait sen ylös, niin oli hyvä fiilis. Mutta jos kuvitellaan tilanne, että minulla on edessäni Dreamcast ja sille pari peliä, niin kyllä tää Tämä on se viimeinen, minkä me niistä käteeni niin otan. Mutta jos se on ainut peli, mikä on paikalla, niin kyllä missä sen puolisen
0: tuntia pelailen. Että jos olisi muksuna tämän saanut synttärilaiheeksi ja olisi joutunut seuraavaan joulua asti tätä pelkästään pelaamaan, niin ehkä siinä olisi vähän paha mieli saattanut tulla. Ei ehkä vähän, mutta olisi sitä varmaan oppinut jossain kohtaa myös arvostamaankin. Ei
1: tää tosiaan huono peli ole, minusta vaan tuntuu, että tämä ei ole yhtään... Niin tehty minun varten. Mutta toisaalta se, että tämä ei ole yhtään tehty minun varten, ja me kuitenkin jossain määrin tämän pitämään hauskaa, niin kertoa, että ei tämä huono peli voi olla. Hmm.
0: Eikä se, että ei ole tehty suo varten, niin ei tarkoita sitä, että se on huono peli.
1: Niin. Että me, niin kuin sanoisin, että jos on kalastukseen jonkinlaisia intressejä, niin kyllä tämä varmaan silloin ihan kokeilemisen arvoinen tekeille. Hmm. Mutta jos on minun kaltainen ihminen, että ei kalastaminen oikeasti kiinnosta yhtään, niin voi
0: aika hyvällä omaa tulonlaavassa kipaata. Niin, mä tuossa omaa mielipidettä päässäni yritin samalla tuosta vielä muodostaa, niin siis arcade-pelejä on, mihin tää voi helposti pelata enemmänkin, mutta tää tuntuu vähän enemmän semmoiselta, että pienissä erissä, ettei mä nyt tästä välttämättä enempää saa sillä eri että mä kolme tuntia tätä putkeen pelaajia yrittäisin kaikkia maasta optimoida että semmoisia pieniä vartin pelisessiöitä tämän kanssa. Ihan hauska varmaan olisi myöhemminkin vielä vetää sitä, mutta se enempää, niin en tiedä. Uudelleen pelattavuutta on, mutta Tosiaan ei nyt ihan joka päivä seuraavaa kuutta kuukautta tässä tämän parissa varmaan viihtyisi. Mm. Että se, että se ollut, niin siitä se pieni lisämauste, ehkä vielä tullut lisää, mitä olisi kaivannut niin, niin ehkä kannattaa kaverilla kokeilla, mutta en mä tiedä, voiko sitä se enempää suositella. Niin. Ilmi-aleistahan tämä nyt eurolla saa ja se nyt ei mikään paha hinta ole kumminkaan, että... Kannattaa ehkä napata jostain mukaansa paketissa sitten ja testata. Tai sitten jotain irti saa. Mm. Ei se enempää kehoja kumminkaan tällä kertaa. Täytyy rehellisiä olla. <laughs> jeps, jeps. No, tämmöinen pelilisäys meidän niin jaksovalikoimaa, niin ihan hyvä. Hyvä tämmöinenkin oli tässä käydä välillä läpi. Öö, pari musiikkikappaletta tähän vielä valkattu. Huge fish. aloiko etu vielä sanoa äänen huge fish? Huge fish, yeah ison kalan musiikki ja sitten tuon original-moodin ranking screen-musiikit tähän kohtaan ja sitten loppuhypinioihin. Puhepin, että meillä vielä käymättä läpi ja pahoitatko etumielisiä, jos mä heitän sulle loppukysymyksen niin ihan tyhjistä ja sä et ole ehtinyt siellä parustautumaan, etkä valmistautumaan, mitenkä? Anna tulla, kyllä tässä sen verran ammattilaisia ollaan. <laughs> Katsotaan, miten hyvin onnistuu. Tosiaan tuosta kalastusohjelmasta tuli ihan miele, että meillähän nyt enää viime aikoina ei hirveästi ole ollut tuommoisia ohjaimia pelejä varten, niin mitä mieltä olet, onko niille nykymaailmassa enää mitään sijaa?
1: Äh, no niin, en varmaan yrittää sen labon kautta jotain saada aikaiseksi, mutta en oikein tiedä. me on ihan
0: tyytyväinen, jos Switchille ei mitään ihmehä, lisää härpäkkeitä tule. Hmm. Sehän melkein ihmistä käyty koko idea vasta, että harmittiko on näitä ohjainkimmikkiä vaan. Tulee, että mi- miksei voi vaan pelkällä ohjaamalla kaikki toimia. Joo, on se tietysti helpompaa ja kun kerran tottuu ohjelle ja auttajille muille, niin silläkin vaan tehdään. Mutta ja nyt jotain siinä menetetäänkin samalla, kun ei ruveta erikoisia ohjaamia pelejä varten tekemään. Vi- viimeinen vaihe tais olla no rock ja nämä, kun niiden kanssa tuli kyllä kovastikin tavaraa, mutta muut ohjaamet sitten, niin on vähän standardisoitu, että toki on tappelupelillä oma tarkastikinsa ja tälläin, mutta muuten enää harvemmin nähään oheistuottajana no, tuommoisia ohjaimia. Mm. On, mun mielestä on vähän harmi.
1: Tuleekohan vielä joskus, oliko Steel Battalion se tankkipeli, missä oli aivan mm. massiivinen ohjain? Semmoinen, jos tulisi vielä joskus, niin hauska nähdä, että miten isoksi menisi, kokonainen tankki
0: tulee peliin mukana. Mm. Kyllähän siellä harrastajilla tosiaan on rattipolkemiä ja sitten tosiaan tuommoisia lennonjohtosettejä tota, tota, pistetty, että pääsee lentokone-simulaattoreita ja tämmöisiä toki t- Tämmöisiä on olemassa, mutta siis ihan vähän arkehenkisempiin peleihin, niin ei kyllä enää hirveästi noita ohjaimia näy, Viillä tosiaan oli omat nunchakit, että niillä yritettiin yhdellä ohjaimilla kaikki tehdä muuta ja nyt sitten varmaan tänä päivänä lähin, mikä verrattavissa, on no, toki se lapo, mutta myöskin sitten tämä VR-villitys, niin nekin yrittää vähän sitä tehdä, että yksi ohjaajan kaikkiin olisi, se on tietysti kuluttajan kannalta helpompaa, kun yhdellä onnistuu kaikki, mutta Ehkä se, tässä nyt se nostalgia nousi pintaan, kun miettii, että mitä kaikkea jännää ohjelta sitä aikanaan saa ollut.
1: Tavallaan itse on jännä, että
0: kun Switchillä tuli se ARMS,
1: kun siinä kuitenkin se yksi pelaamistyyli oli just silleen, laittaa ohjaimet ja sitten se otti niinku niistä liikkeestä, niin miksei niiden on ole ARMSin mukana nyrkkeilyhanskan ohjaimia? <laughs> Niin, vetää vaan siihen päälle vai? Mitenkä meinaat hyödyntää? No, jo, no joko silleen tai sitten se on ihan erilliset hanskat, joita sisään ohjaimet tai jotain. En minä en tiedä. Arm siis on jollain tavalla se eikä sopinut, koska se kuitenkin sinne ohjaimet upoitit sun käsiin ja käydit niitä kuin sulla, tai se otti, otti sun liikkeistä. Hmm.
0: Siitä vielä sitten toinen kysymys näin jatkona, että mitä veikkaat ennustajana, että tuleeko uutta pantsauttia tuommoisella ja mekanikalla switchillä? Ei olisi kyllä pahaa. Täytyy... Niin.
1: <laughs> ei jos paha, täytyy kyllä myöntää, että arms armsiakin meidän pelasin 90 prosenttia laihan ihan, ja silleen semmoista toimii myös paremmin.
0: Mutta on tuota... ohjaustapa.
1: Niin, kyllä me väittäisin, että jos uusi punch-outti tulisi, niin olisi vähän hassua, jos se ei jollain tavalla hyödyntäisi tuolta armsista tuttua mekaniikkaa. Se olisi vähän omituista.
0: No nähtäväksi jäkeen kyllä mä itse veikkaan, että sitä otan semmoista viritelmää jossain vaiheessa tulla. Niin, kunhan se on tosiaan vaihtoehtoinen liiketoitsi, että ei,
1: sinua voit pelata vain ja ainoastaan tällä. Koska eihän, Ons olihan kuitenkin... jossain peleissä pakottanut sillä tekee. Ei, mutta mietin vaan, että... Mietin vaan sitä, että jos ne haluaisi lähteä oikein ekstremilinjälä, niin yrittäisi pakottaa tuollaisen metodin. Eihän onneksi Fishing vieläkin kun oli punch outti, niin et tarvinnut tasapainolautaa, että pystyt dotkeemaan.
0: Joo. No, katsotaan, miten peliteknologia tästä eteenä mm. kerrohan meille, mitä tulevia jaksoja meillä olisi mielessä. Joo, ensi kerralla, 34. Että
1: hypätään syväänpään, niitä wasteland, S- sitä vähän on jo pelannut,
0: ja huhhu, minun vähän pelottaa. Ja minua pelottaa vielä enemmän kuin minä pelannut ollenkaan. Tämä no, onnistuu, pitääkö no, yksi päivä varata sillä, että ei poistu talosta ollenkaan, perrot alasen. 18. tuntia Wastelandia putkin. No kun
1: tuli vähän sitä pelautua semmoinen fiilis, kun aloitin sille, että no aha, minä Falloutit pelannut, niin vaikka vähän alku kantoisin, totta kai meitä osaan pelata, niin puolet tuntia ja totesi, että nyt on äitiä ikävä, minä en tiedä mm. yhtään mitä mikä, mikäkin tarkoittaa ja mi, mi, mitä, mutta pitää sitä pelata vähän lisää ja katsoa mitä tapahtuu.
0: Katsotaan Wallet's Plate, <laughs> sen pohjalta.
1: <laughs> mutta sitten 14.5. jotain vähän tutumpaa, Death Rally, sitten 28.5. Metroid, ja uusin lisäys listalle ollaan sitten jo kesäkon puolella, kuudetta Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Tämä me taidettiin viime
0: jaksossa juuri mainita, että tämä jossain vaiheessa lisätään listalle. Ja hmm. kun mulla ei ollut parempaakaan mielessä, niin isketään se <laughs> nyt sitten. Kesällä on vähän lyhyemmät pelit kivempi. Hmm. Joo, siinä olisi varmaan tämän jakson sisältö sitten käyty läpi. Yhteydenottokanavat vielä kerrottakoon. Com, ne, pisteet takapölykkö.gmail.com, pois ja Facebook, Twitteri myöskin olemassa. Eetu löytyy mistä? Klaus nimerkin takkaa twitter eteen. Ja kerron missä Mu- Juhal luuraa. Muut oot jo luovuttanut. Kyllä. Okei. Okay. YouTube, Twitch, Twitter ja Deokin on nimimerkki. Legend of Raccoonia paukkuu kauta vauhtia ja mun piti huhtikuun loppuun mennessä saada nelosavuokin pelattu, että... Mietitään miten tämä onnistuu. <hä> Jos se on ehdin, niin täytyy toukokuun alussa editoida se pois. Mutta eiköhän se loppusuoralle ole pikkuliä kääntymässä. Ja discord meillä on muuten olemassa, että sinnekin voi liittyä. Näin ollen. Kai se olisi minun puolestani tämä jakso tässä näin. Kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta. Kiitoksia Ei Tulle tai päivän tehokkaasta viettämisestä. Onko sulla saate sanoja tähän loppuun kerrottu?
1: Joo, me tulla... Mä olin tällä kertaa valmistautunut, Me on sitä World of the Sparkissa ollut niin sinne, että me kävin tuossa ennen naautusta vähän spoiler-korttia uudelleen läpi ja lueskelin ja löysin muutaman kappaleen. Ja nyt minä olen jopa vähintään kahdelle seuraavalle myös jo tekstin löytänyt. Hmm. Elikkä tämä on kortista Dead Sprout, ja nämä vuoroksanot sanoo raska. Sanotaan, että mikään ei kestä ikuisesti. Minä sanon, että kaikki kestää ikuisesti, ei vaan välttämättä siinä muodossa, mihin olet tottunut.